0: A Cidade de Cars. Poucas pessoas no mundo poderiam falar, ou melhor, interplante, poderiam falar que Cars é um local problemático. Afinal de contas, o regente Sigmund é aquele tipo de regente que cumpre todos os conceitos da lei, da justiça e da ordem. Observado pela própria ordem dos cavaleiros, Cá se trata de uma cidade modelo, talvez por ter sido a primeira cidade a ser criada que leva o nome do Patriarca de Nirland, o primeiro Nirland a nascer, aquele que ainda era vivo quando os Evadons viviam em suas ilhas, antes de chegarem nessa terra mágica, antes de estarem aqui. Nossa aventura de hoje vai contar a história de quatro aldeões que dividem a mesma cidade, que contam as suas histórias um pouco antes da guerra, e que tem a percepção do mundo de maneira um pouco diferenciada do, dos momentos atuais. A tarde está calma e o ambiente está o mais perfeito possível. Há muita fartura na coleta e na caça na pescaria e na mineração. A cidade prospera. As pessoas estão bem felizes. Poucos crimes, mas um ou outro que quer ganhar mais do que o outro acontece na própria cidade. Quando os portões se abrem e os cavalos e as carruagens começam a atravessar a cidade, na parte da manhã, é quando se vê que os guardas da própria cidade se identificam com o povo pois não há necessidade de impor respeito já que tudo que acontece na cidade fica sob a ótica do regente, Sigmund. Vamos conhecer nossos jogadores para a gente tentar entender mais ou menos o que, que a gente está fazendo e eu vou começar com os veteranos porque fica mais fácil para eles se identificarem e ajudar os novos aqui, eu quero saber quem é o jogador apresenta o nome do jogador e depois fala o nome do seu personagem Aldeão aí e um pouquinho da história dele. Vamos conversar com você, Juan, que é o mais veterano por enquanto.
1: Bem, meu nome é Juan Pietro, eu já jogo Fábula há algum tempinho, mas confesso que com o arco vai ser minha primeira experiência, detesto esse tipo de jogabilidade. Minha personagem é a Rafaela e ela é uma caçadora, ela... Ela trabalha vendendo tudo em relação à caça, tipo couro, carne, fornecendo um pouco de alimento para a cidade e algumas outras coisas. Bem, é isso, eu acho.
0: Ela trabalha fazendo o quê? Trazendo o quê? Couro, carne, tudo tipo em relação ao que ela caça, entende? Você é uma coletora geral, né? Tudo que você consegue pegar na cidade, na, do lado de fora, você traz e vende para os comerciantes. Isso. Perfeito. Uh, vamos para o nosso
2: segundo jogador, fala com a gente aí, Hauts. Eu sou o jogo Fábula desde o final do ano passado Só joguei com Guardião até agora, vai ser a primeira vez com o NPC E como NPC eu estou jogando com o Que é filho de Cigano Ele é originado lá de Cigar Mas acabou peregrinando até Cars. Que agora ele tá se estabelecendo e ele tá ajudando o pessoal a consertar as coisas e colocando a mente dele para trabalhar Ele é bem supersticioso.
0: Muito bom! E ele, como é que ele ganha a vida? Ele
2: ganha a vida de uma forma... da mesma forma que um cigano ganha a vida E de um cara faz tudo, ganha a vida Se tem trabalho, ele tá lá para fazer
0: Mas se tiver alguma coisa fácil, você pega?
2: Se tiver algo fácil,
0: ele pega sem pensar duas vezes. Beleza, então é um oportunista. Exatamente. Muito bom. Atreus, novato no servidor, novo nesse universo de, de fábula, fala um pouquinho aí, se apresenta pra galera que vai ouvir o áudio e. fala um pouquinho do seu personagem.
3: Pois é, cheguei agora, carne nova, carne fresca. Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo, mas eu utilizo o Nick Atreus aqui, então todo mundo me chama de Atreus. O nome do meu personagem é Hesmon Lennox, ele é um lenhador que trabalha numa taberna junto com o irmão dele. Que mais pra frente vocês vão conhecer quem que é esse
0: irmão. Boa, boa, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Ah, então você ganha vida é, trazendo recursos de madeira para a cidade. E trabalha na, nas suas horas de descanso. Na verdade, você poderia estar descansando, mas você vai ali numa pequena taberna em Kars com seu irmão.
3: Exatamente. Perfeito.
0: E vamos conhecer o nosso novo jogador também, Sinks. É, Sinks acho que é isso o nome Mas se apresenta aí, Sync, se Fala pra gente um pouquinho de você e apresenta O seu personagem
4: uh, boa, boa tarde uh, Novo aqui também no servidor, exato Igual o Léo, Atreus uh, Eu sou, meu nome é Sinks Sphinx. Não, nickname é Sinks Mas meu nome é Carlos Eduardo uh, Eu vou jogar aqui com O meu personagem que é um simples Taberneiro Ele é antissocial e até hoje não sabe Como é que pegou esse cargo e ele é uma pessoa que gosta de ouvir muito o que se fala e observa bastante, porém, não
0: é de covalar muito. Muito bom. Então, bem vindos, jogadores, bem vindos personagens. E vamos amanhã, vamos anoitecer um pouco as coisas, porque é quando a luz do dia cai que as coisas ficam mais interessantes. A cidade se recolhe no anoitecer. Uma brisa leve de vento bate, passa pelas ruas, trazendo um pouco de frio para as pessoas. Elas vão se recolhendo cada um para o seu local. E... Resmond, você está voltando da sua coleta do dia. E é exatamente nessa hora que seu irmão abre a sua taverna. As pessoas vão se recolhendo, cada um indo para o seu canto. O... Só um segundo, peraí, que eu vou abrir aqui. Cada um indo para o seu canto e você identifica que está tendo uma movimentação até agradável, assim, aos negócios do seu irmão dentro da taverna, mas você ainda está do lado de fora. Bom... Tu tá... Terminou já de entregar a madeira para alguns comerciantes e você vendeu ela. Isso representa os cinco de zildes que você tem no seu inventário aí. Uhum. Mas você tá no meio da rua. Uh,
3: carregando o meu machado, né? Uhum. Sem ele eu não consigo trabalhar e também eu não desgrudo dele. Essa... Sim. É uma importante coisa a se observar. Uh, eu chego, né, na taberna.
0: Você vai, ah. vai, vai para a taberna, então?
3: É, exatamente. E depois ah. de entregar Entendi. os recursos a, aos, vende... aos comerciantes, eu vou em direção à taberna.
0: Você chega na, na porta da, da frente da taberna e quando você chega lá, você já vê que o ambiente já muda. E as pessoas estão estão rindo, estão se divertindo. Você, quando abre a porta da taverna, né como eu falei, estava ventando do lado de fora. Um vento frio entra, algumas pessoas da porta se incomodam um pouco. Mas, logo, logo, todo mundo se conforta com uma lareira acesa para poder pegar. A gente já está no finalzinho do verão, o outono está chegando, então tem um vento e tá levando as, a, começando a fazer as, as folhagens de mudarem de cor e elas começam a cair do lado de fora a própria, como eu falei, foi um bom recurso pra você uhum. e do lado de dentro, você está vendo o seu irmão é, é, atendendo algumas pessoas, ele, ele está atrás do balcão dele o bar tá bem lotado hoje eu abro os braços,
3: Me que é, então?
4: <risos> ah, você já chegou em casa como foi?
3: Bom, o de sempre. Já entreguei as madeiras para aquele vendedor.
4: Não suporto
3: ele. <risos> ah, até quando eu vou ter que
4: acabar com as árvores? Ah, será temporário, mas lembre que está chegando o inverno. Precisamos de lenha. E ah, pegue isto. E estique uma caneca de cerveja.
0: Boa! Eu pego um canecão pra ele.
3: Me sento ali na. perto da bancada. E começo a tomar aquele caneco.
5: O que que você tá fazendo?
3: Aproveitar, né? A casa tá cheia, vai trabalhar.
6: (risos) O cara mal chegou de.
4: Eu olho pra ele com aquela cara. (risos) Dou uma risada sarcástica e continuo limpando os copos.
3: Eu começa a virar aquele copo encarando ele.
0: Tem umas pessoas rindo, conversando, cada um no seu canto. Uh, mas enquanto você está vendo isso, você está bebendo, está olhando, você vê que tem muita gente é, assim que você conhece, na verdade, da cidade. Tem um pequeno grupo é, que está sentado, tipo, numa mesa, estão bebendo. É, já tem uma garrafa que está vazia ali há bastante tempo eles parecem estar mais preocupados com o que eles estão negociando conversando do que realmente consumir e estão aí bebendo ali parado na verdade, conversando você consegue ver um, um eles começam a falar um com o outro bem baixinho assim, você começa a ver que tem um sussurro entre eles, estão sempre olhando para as laterais como quem quisesse evitar que alguém estivesse escutando o que eles estão falando E por enquanto é isso Você vai fazer o que em relação a essa situação Ou você vai ignorar e vai fazer seu trabalho
3: Eu olho pro meu irmão Alguma coisa Estranha hoje?
4: É, só aquele grupo um pouco suspeito Mano, eu puxo de Quatro canecas É um grupo de quatro, correto? Sim, Sim, quatro pessoas Põe a cerveja mais barata que tiver. Uhum. Entrego pro meu irmão e falo. Fala que é por conta da casa. Ai, tu sempre larga pra mim.
5: Eu
3: <risos> pego o meu machado e coloco preso no meu cinto. E seguro os quatro canecos. Ai, vamos pra mais uma. Aqui, ó! Eu coloco sobre a mesa deles
0: Por conta da casa. Conforme você tá chegando perto, você escuta um sussurro, eles param de falar. Entre eles tem uma, uma mulher, ela tá com uma uma espécie de um capuz, alguma coisa assim, meio que tapando um pouco do rosto. Dá pra saber que é mulher, por causa da, da silhueta do corpo dela, não, ela não tá tipo, usando uma roupa muito larga, então você vê isso. E ela deixa bem claro, assim, quando você chega, ela parece ser quase que a líder. Ela tá usando uma roupa com uma luva que, que parece ser uma luva... Acho que a luva dela é o que chama mais atenção por causa dos adereços dela. E ela simplesmente chega sem mostrar o rosto dela pra você, ainda com o capuz puxado sobre o rosto, apenas é, mexendo os lábios, ela fala.
7: Mas não pedimos nada? Por que estão nos servindo bebida?
3: Bem, percebo que são novos aqui, não?
0: Normalmente... Você vê que um olha pra cara do outro quando você tá falando. Aí, normalmente, normalmente,
3: aqui, onde a, é o meu estabelecimento e do meu irmão, a gente quer causar uma boa impressão para quem está de passagem ou apenas querendo curtir a noite.
0: O que parece ser um pouquinho mais forte deles, que está sentado do lado dela, falando assim: E vocês costumam
6: fazer algum tipo de interrupção em negócios para poder trazer bons.
0: <risos> boas aparências? A mulher lá na mesma hora que, ela, que ele fala isso, a mulher olha para a cara dele e fala assim.
7: Nath, vamos ser hospitaleiros. Eles foram hospitaleiros conosco. E eu adorei. Muito obrigado, senhor.
3: Coloca os braços um pouco para trás, perto do, do peito e fala Não, eu não quis atrapalhar negócio nenhum, até porque eu não sabia. Apenas trouxe a bebida.
5: Ela dá Aproveite. um sorriso.
0: Enquanto você tá falando isso. E eles começam a beber. Ei, bebendo. O, esse Nats que ela fala, ele bebe dá dá um arrotão assim quando vira tudo de uma vez.
7: E ela olha para você mais uma vez e fala. Obrigado, senhor. Fico feliz em saber que é um bom lugar para se frequentar.
3: Sim. Recomende para amigos.
7: Bem,
0: sempre certeza. é bom ter novos. Você vê que ela, ela levanta um pouco o rosto dela, deixando transparecer uns olhos meio dourados, um amarelo, um amarelo bem dourado, assim, bem. A, a própria chama do local, das velas do local, já chama a sua atenção um pouquinho pela cor dos olhos dela, que não é natural, mas não é tanto assim, entendeu? Porque tá bem, bem bonita, assim, pelo menos a primeira visão do que você pode ter de visão.
3: Eu pego da mesa, com licença, e retiro a garrafa vazia e copo.
0: Ok. Uh, oh. Vamos lá. É, Rafaela e. Aldric. Vou botar vocês dois. Vocês vão decidir onde vocês estão no início da cidade. Eu quero que vocês primeiro. Aldric, onde você estaria no final dessa noite?
2: Cara, Que dia é hoje?
0: Seria, vamos se fosse considerar alguma visão do nosso, seria como se fosse uma sexta-feira de um de um de uma semana nossa aqui, parecido em relação à, à ambientalização, né? Então ele tá numa taverna lorotando alguém. Então você tá nessa taverna. <risos> Com certeza você vai estar tá, então nessa taverna mesmo. Na taverna do Ronk. Beleza. Do... Vamos lá, deixa eu ver como é que vai ser. Você viu toda essa cena que eu falei, não, claro, com toda essa situação de discussão entre entre o cara que se levantou, mas você viu a bebida sendo dada de graça, mais ou menos se percebeu quando o cara falou. Você percebeu a mulher falando com, com ele. É... Já que você estaria lorotando alguém, essa mulher é a que mais chama a sua atenção. Por causa da.. da assim, talvez mais pela condição da roupa dela ser algo que chame a atenção em relação à roupa dos aldeões. E ela. Quando ela.. Antes, você estava aí antes dela, em alguns momentos que ela levantou, você percebeu que por debaixo dessa grande. dessa capa que esconde a roupa dela parece ser uma roupa mais nobre, uma roupa de algo que chama a atenção mais para pessoas que têm alguma posse ou ela roubou isso né mas na sua visão é algo que chama a atenção mas não apenas por essa condição você também nota que ela assim ela é bem mais alta apesar de ser assim bem mais magra ela anda de uma forma é, firme e demonstrando muita confiança e que aqueles homens que estão ali, apesar de ter alguns bem fortes, parece que eles respeitam ela. Se você estivesse lorotando alguém, talvez você possa estar tá olhando pra ela, porque as outras estão ali conversando com outro cara e tal. Eu não sei se o dono da taverna quer ter uma ajudante. Você teria ou... Olha,
3: seria interessante. Bem interessante.
0: Ser... Me dá o um nome e... de, uma, de uma ajudante. Um nome. O nome
3: não é comigo, vai lá, português. Porra, sério?
0: Um Nossa. nome. Beatriz. Ah, Beatriz. A Beatriz ela está servindo bebida para todo mundo e ela vai até a sua mesa, Aldrick. O que é que você faz? Ela está vindo ali com perguntando. Ela chega perto de você, né? E você vê que ela ela, ela é uma mulher bonita, mais simples, né? E ela olha pra você e fala assim:
7: ah, Eu posso ajudá-la? Deseja mais alguma coisa?
2: Ah, claro. O desejo que aqueles ali estão tomando. Pelo visto, ela é contra casa, não?
0: Ela vai bem pertinho do seu ouvido e fala assim:
7: ah, É a cerveja mais barata que nós temos. Eu não fala pra eles, tá? Mas foi uma... por conta da casa. Você queria assim mesmo?
2: É, fazer o quê, né? Semana complicada. Mas me diz aí, qual é a da grandona ali?
7: Ah, eu também nunca vi ela aqui. Não sei exatamente de onde eles vieram, mas chegaram essa manhã. Quando eu estava no mercado, eu percebi que eles estavam andando pelas redondezas e procurando pelas pessoas um local para poder beber alguma coisa. Acho que eles têm coisas estranhas para fazer pela cidade, afinal de contas, a maior entre eles me parece que é a líder. E ela meio que controla eles com uma certa intimidação.
0: Você vê que ela, ela fica assim, olhando assim em volta, né? E o... os músicos do local começam a tocar de novo, uma outra música
2: Beatriz, eu preciso da sua E ele meio que pega assim na mão dela, meio desesperado assim
0: Ela, ela, eu quando quero... você pega na mão dela assim meio desesperado ela
7: ah, como, como, o que que foi? Ah?
2: Eu quero causar uma boa impressão, sabe Os negócios não estão dando muito certo e Eu preciso ter uma renda a mais Quer testar a sua sorte? E ele dá um sorriso.
7: Minha, minha sorte? Como assim? É, é, é,
2: Aqui ó. Ah. Vamos aqui, vamos aqui, vamo aqui pra perto dos músicos. E ele vai ali, meio que pegando uma, uma cadeira pra ficar perto dos músicos. Hum. O jogo ah, é o seguinte: e ele vai ela, meio que tirando assim uma ela fica, ela fica pochete. Fica Sim. E na pochete tem tipo várias pedras preciosas assim. Mas nada de muito luxuoso, nem nada do tipo. É.
7: São, são pedras que foram lapidadas, né? fica com essa aparência de preciosidade.
2: Isso, isso. E ela é lapidada no meio, como se fossem os dados. Entende? Sim. E ele meio que chacoalha, assim, todos os, todas as pedras, coloca de volta na pochete e fala, tá bom, escolhe alguma pedra.
7: Ela franze a testa e... Com muito receio, ela vai colocar a mão na pochetezinha, não é isso? Na, 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 no saquinho, né? Uhum. Aí ela vai escolhendo ali, aí vai, coloca a mão assim, pega uma, e ela olha pra você e fala, É pra tirar?
0: Nossa, eu tava falando com a voz da Beatriz direto, ninguém me avisa, mas tudo bem.
7: (risos) Ah, sim, tô retirando. Pode ser essa?
2: O que você escolheu?
0: Ela retira uma das pedras e olha assim pra, pra própria mão, né?
7: É pra me ver agora?
0: Roda
2: o
5: D20
0: aí, Cardiol. Nossa, um D20. Tá. <risos> Ai, meu Deus.
5: Um! Um!
2: Ah! <risos> ok. Um. um é o quê? Ela tirou uma pedra, no... ela tirou meio que fosse uma concha, Cardiol. É uma concha.
0: Ela ela olha e fala assim, ó. Nossa, é é linda.
2: Claro, claro, claro. Bom, cada pedra tem seu significado. A concha é mais. É mais algo como. A leveza do mar, entende? Sim. Como se fosse mais. Uma próspera onda que vem e vai. Assim como você, Beatriz.
0: Cara, quando você fala isso pra ela, joga... Cara, você botou ponto em charme? <risos> Coloquei. Beleza, então, então rola pra mim, cara. Rola pra mim aí, seu social. Você tá tentando pegar a funcionária de alguém. Não, não. Ou deixar ela... Bota o cara, ela vai se apaixonar se você ficar falando assim com ela, cara. Oh, cara então, rola seu cara. Mesmo, Manda o carisma. Manda uh... o carisma da Beatriz. Oito. <risos> foi bom, cara. Foi bom. Cara, você nota que ela fica com aquela visão assim, bem parada olhando pra você. Ela nunca foi tão notada como está sendo agora. E por mais que você é, esteja talvez só querendo trazer ela pra uma, alguma coisa que você tá tentando fazer na visão dela, cara, no ponto de vista dela, assim, você está sendo extremamente agradável. E é como se ela olhasse pra você com um certo carinho especial. E ela olha pra você e fala com você.
7: Nossa, é a coisa mais linda que alguém me falou.
2: Ah. Assim como o Assim como você, Beatriz. Poxa, você Você é incrível por aqui.
7: (risos) Sim, (risos) ó, É, 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 eu eu preciso trabalhar.
0: Ah, não, claro, claro. Ficando regularizada e vai dando passinhos pra trás, assim, segurando a concha. Ela encosta a concha sobre a... Sobre o peito, assim, né? Ela abraça com as duas mãos e ela sai correndo, cara. E vai correndo pra trás do balcão, <risos> perto do chefe dela lá, e vai pegando e começa a servir de novo as coisas.
2: O, meu, o Alder, que ele olha pra, pra líder do grupo lá, <risos> pra perceber se ela percebeu isso.
0: Como... Cara, chamou a atenção deles. A, a mulher misteriosa, ela levanta um pouquinho, inclinando a cabeça, fazendo com que o capuz dela é, transpasse um pouco a, a, essa a visão e você consegue ver um pouquinho dos mesmos olhos dourados que outrora apareceu para outras pessoas.
2: Ok. O Audrey quer olha para esse é Ambar os olhos dela.
0: Cara, é seria Ambar.
2: Ok. Daí ele já vai mandar outro charme aí, cara. Ele já fala. Hum. Olhos belos, um protetor e uma força no olhar. Assim como um ambar. Gostaria de testar sua sorte, senhorita?
0: Falou isso alto? Falou. Ela olhando pra você, ela simplesmente
7: fala. Falou comigo?
5: Uhum.
7: Hum. Muito bem. Aproxime-se da mesa. Tem mais uma cadeira aqui. Ok. Aí,
5: Agora olha que os vai. Outros,
0: os hum. outros ficam olhando para você estranho. O, o grandalhão deles, né, que parece mais forte. Olha assim. Não acha que tá expondo demais a gente, minha senhora?
7: Não. Ele tem seus talentos.
0: E você vai se aproximando da mesa ouvindo isso.
2: Ele vai um pouquinho mais cuidadoso ali e tudo mais. Só que dessa vez ele não tira as pedras não. Ele vai tirar as cartas de tarô mesmo.
0: Hum, é o cara oportunista querendo ganhar dinheiro fácil. É. Cigano, né tio? Cigano. Beleza, tu chega até a mesa você, eles puxam o grandalhão, na verdade, ele se levanta. E ele como se fosse educação, mas literalmente você viu que é para ele mostrar o tamanho dele. Como quem dissesse, dissesse assim para você: cuidado com o que você faz. É uma mensagem meio que indireta para você. Ele puxa uma cadeira e fala: Seja bem-vindo à nossa mesa, garoto.
2: Obrigado, senhor. Posso ler essa
6: sorte depois. Você
0: tem sorte também, garoto? Depende do dia. A mulher se envolve. Ontem mesmo? Pode falar, você ia falar. Ontem mesmo?
2: Ontem mesmo eu quase fui atropelado por uma galinha. Coisa terrível.
6: <risos> eu gostei dele! Eu gostei muito dele!
2: <risos> o Walter que demora um pouco pra rir, mas depois ele começa... <risos> e
0: quando você faz isso, cara, na verdade, todo mundo ri. E a cadeira puxa pra você. Ela fica olhando, assim, você... Quando ele puxa essa cadeira, ele fica olhando pra você direitinho, assim e tal. Ele espera você sentar, você meio que não precisa rolar dado. Esse cara não tem tanta inteligência assim para poder suspeitar muito de você. Ele ele só dá a primeira impressão. Ele fica olhando para você assim e ela estica as costas para trás, deixando parecer um pouquinho mais do rosto dela. Coloca a cadeira quase que inclinada sobre a a, a parede que está atrás dela. Os outros três que estão na mesa, você já começa a perceber que um ele é bem típico cafajeste. O grandalhão, ele parece ser realmente alguém meio burro, mas ao mesmo tempo parece ser os músculos do grupo. E tem um outro que parece mais ser um estudioso ou um comerciante. Essa mulher, ela puxa a perna e ela coloca... As duas, uma das pernas, né? As duas pernas em cima da mesa, demonstrando nenhuma finesse dessa vez, mas as botas delas são botas caras. O que que você faz? Ela é simplesmente, quando vira as... parece ela só fala isso, ó. Bom, então me surpreenda.
2: Você acredita em destino, senhora? Senhorita?
7: foi o destino que me trouxe aqui, senhor. E ela faz a
0: menção ao seu nome. Aí você fala o nome e ela.
7: Helena é o meu nome.
2: Prazer, Helena. E ele vai tirando o baralho de tarô e vai embaralhando. Sabe? Eu acho que o destino. Eu acho que o destino une todos de uma forma ou de outra. Seja lá o que nós estamos fazendo aqui. Talvez repercuta um pouco mais no futuro. Não gostaria de saber o seu futuro? Daí ele abre assim o leque de cartas de tarô e coloca na mesa.
7: Hum. Sabia o meu futuro?
2: É. Bom, Sim. Normalmente eu, eu acabo cobrando por isso, sabe? Entendo.
7: Senhor Aldrich. o quanto saber o futuro pode ser impactante para o seu destino ó, oh, muitas coisas. Me ajuda a levantar de manhã. E se você descobrisse que o seu futuro está ligado ao meu?
2: Aí eu teria que te conhecer melhor. Porque senão eu estaria confiando minha vida a um desconhecido.
7: Eu tiro uma carta, Sr. Aldrich. Se você me prometer uma coisa. Fica. Fica. Se o meu destino for bom, você me presta alguns serviços hoje à noite. Se ele não for bom, a gente não despede aqui e você volta para o seu lugar e continua com a sua vida. Com as emoções que você acha que talvez possa ter com elas ou pode arriscar. Vem comigo mesmo assim
2: o Alder que engole em seco
0: ela coloca os dedos em cima da carta sem puxar, ela só fica olhando pra você de longe assim
2: ele engole em seco e ele fala pois bem e ele meio que pega assim um salzinho assim joga por trás do ombro Hum. meio que faz um uma pequena oração assim pro grande espírito (risos) ele fala tudo bem, o espírito tá comigo. Certo. Vamos lá.
0: Então. Vamos lá. Nós vamos fazer um teste de sorte nisso aí. Porque eu não vou rolar o seu WD20, não. Sai fora.
2: Quer que eu rode? Confiança barra fé?
0: Rola pra mim a confiança barra fé. E antes de você rolar. Antes de você rolar a sua confiança barra fé. Eu quero que você me diga qual é a sua intenção nesse teste. Porque o sucesso, aí a sua intenção vai ficar positiva, e a falha a sua intenção vai ser o inverso qual é a sua intenção?
2: a intenção mesmo, apesar do André ser um loroteiro ele realmente acredita em superstições então tudo que ele falou ali sobre se o nosso destino está vinculado ele realmente acredita nisso
0: então, quanto mais sucesso, mais certeza de vínculo no destino você vai ter. Você vai querer gastar bônus aí, sim ou não?
2: Sim, eu quero gastar bônus aqui.
0: Então, gasta bônus na sua confiança barra fé. Oito passos. é positivo. Mais 8 é positivo. E filha da mãe, ele começou com o oculto alto, ó. Filha da mãe. Tá? Eu já tô oh, ligado como funciona isso aqui. Que eu já... Cara, malandro, malandro. Mas, essa é a seguinte. Quando ela puxa uma carta... É como se... Não, essa aqui não, essa aqui. Quando ela puxa uma carta... É como se as coisas meio que mudassem pra você. Dentro da visão da carta, seria mais ou menos como um baralho de tarô mesmo? Uhum. Então, sabe a do homem enforcado, que é ele preso com os pés de cabeça pra baixo? Sim, sim. Seria mais ou menos isso. Ok. Isso te chama uma tens- intenção. Ela não vira a carta pra ela, ela só puxa a carta e deixa ela virada ainda pra você simplesmente ela segurando a carta ainda virada para você e ela fala assim sem entregar a carta na sua mão ainda segurando a carta e ela fala
7: qual é a minha sorte senhor Aldrich
2: a sorte de que o que você acaba de conhecer vai virar tudo de cabeça para baixo coisas grandes estão por vir Seja lá o que esteja planejando, senhora, creio que eu devo ajudá-la, mas não possuo tanta experiência assim, pois meu mundo também virará de cabeça pra baixo.
7: Então deixe que eu julgue a sua experiência, Aldric. Sente-se à mesa e fique aí.
0: E pausa pra você e vamos ver aonde tá o nosso outro jogador. E vamos lá, Rafaela Becker. Onde você está, Rafaela Becker? A gente está em que período do dia? A ah, noitinha. Já, já anoiteceu, cara. Tava tipo anoitecendo. Se você quiser dar um um, um. um pouquinho antes, contar o que você estava fazendo até esse momento, pode falar um pouquinho pra gente. O que você estaria fazendo durante o dia e o que você está fazendo agora.
1: O que eu tô fazendo agora, aproveitando o
0: período da noite, eu tô caçando. Bom, então você vai caçar à noite. Perfeito, adoro, adoro, adoro. Onde você vai estar caçando, Rafaela?
1: Deixa eu dar uma olhadinha no mapa que eu esqueci as florestas perto de.
0: Você tem solares, solares não, lunares, que é a floresta próximo daí, ou o bosque abaixo de céu. Só que vai ficar muito longe pra você, então o ideal é você pegar ali em lunares mesmo.
1: Pode ser lunares, então.
0: Só um segundo aqui que eu tenho que... A gente tá num período sem guerra ainda, né? Nunca ouviram falar de osporos na vida de vocês.
1: Ah, então lunares. Tem nada pra mim temer.
0: Nossa, perfeito. Então vamos lá. Só um segundo. Vamos mudar o clima então. pera aí nossa por que não está abrindo aqui meu meu áudio ah, abre pronto ah, você está é, caminhando pela floresta à noite e tentando ser o mais furtiva possível Vira e mexe, você escuta alguns sons na na própria floresta, o vento bate nas folhagens. Rola pra mim um caçar aí, por favor, pra rastrear animais que não são tão inteligentes assim. Qual é o comando
1: mesmo pra puxar o menuzinho aquele? .sb. Nossa, quanto tempo você tá sendo jogado? Tô há bastante tempo.
0: Caraca. Hum, Foi. Aqui. Sete. É. Você pisa, faz muito barulho em alguns pontos e percebe que quando você faz essa. Cadê? Quando você faz essa barulhada inteira, né, quando você passa próximo de uma das, da, das moitas ali, você nota que algumas, alguns animais rastejantes começam a correr e elas, eles se espalham entre os arbustos. Você acaba é, chamando muita atenção, mas quando você para assim para ver se você tem alguma oportunidade nesse primeiro momento, essa oportunidade não lhe vem. Entendeu? Você não tá... Você tá ali...
1: Eu vou tentar voltar a ficar furtiva e seguir
0: procurando algo pra caçar. Ok. Então você vai fazer pra mim o seguinte. Você vai rolar pra mim de novo... Ah, você vai rolar a sua furtividade pra mim agora. É o... Furtividade, então, então é movimento. Pra andar sem chamar atenção. Rola sua furtividade aí. Pra que você tenha um bônusinho na hora de encontrar alguém. Tá, é sete o número da noite. É. Já vi que você tá bem quebrado mesmo. Você começa a andar. E, novamente, você pisa em muitas folhas e, de repente, várias criaturas saem voando. E, cara, você tá pe... hoje não é o seu dia. Porém... Você começa a ouvir uns sons. Mais pra dentro da floresta, cara.
1: Não consigo definido é o...
0: do que é o som? Cara parece criaturas, assim, que... Que, assim, vida animal, né, cara? Você sabe que são... tem vários tipos de, de pequenos animais de bosque e a floresta de lunares ela tem cervos e essas coisas, né? À noite eles, se, eles ficam mais próximo da do lago do lago de... É, o lago dos espelhos, na ideia de beber água e até porque é o um lugar mais iluminado, então você provavelmente... É um bom local para você ver pequenos cervos, javalis. Deve ser
1: um bom local, Cartel. Tá, eu vou
0: ir. eu Deve vou ser, seguir cara.
1: os <risos> eu vou seguir os sons da do que da, da possível presa.
0: Bom, você ainda está com a sua furtividade não passada, então você não tem como andar com movimento oculto. É, cara, você está fazendo mais barulho que o comum. Pequenas codornas e fazões voam, quando você ou saem correndo, ou, ou fazões saem voando quando você vai pisando por ali, até que você chega na margem de uma das pontas do lago dos espelhos. A lua está se colocando ao céu naquele momento, não é uma lua cheia, é uma lua minguante, e mesmo assim o lago transparece a iluminação dela. Você, por um segundo, você vê uma... que parece ser um brilho estranho, que parece se movimentar em direção à margem do outro lado do lago que você consegue ver de longe. Com um pouco de... precisão para enxergar. Quanto é que você tem de mente de Estreza? Três. Tá. Não precisa rolar dado, não. Olhando de longe, você nota que aquela coisa iluminada que aparece do outro lado parece ter uma forma de um lobo. Branco. Muito, mas muito grande. Ok. Maior do que um cavalo, só para você ter uma ideia.
1: tá eu vou tentar
0: recuar é, não, não ela tá vou onde? competir ela é não ela tá do outra margem do lago ela teria que correr para caraca para chegar até aí você e você eu tô considerando que você tá escondido atrás de uma de uma das folhagens ali sabe porque você tá caçando apesar de fazer muito barulho você tá caçando e ela tá do outro lado da margem o lago é gigantesco cara você tá vendo ela de longe quilômetros de, de um quilômetro mais ou menos nem um quilômetro, ah. mais 800 metros de diferença. assim. Na, na altura que você tá, cara, você consegue ver bem que é um lobo gigantesco. Você veria, pensaria que é um cavalo, mas quando você olha assim, a luz da lua ilumina sobre ela e aí deixa o pelo prateado dela ficar bem mais reluzente.
1: Sim, eu não quero nem ser visto pelos lobos, então eu não vou sair do esconderijo, nem me aproximar da margem. Eu vou Sim. sair desse local.
0: Ok. Enquanto você está ali, saindo, começando a dar passos para trás, você percebe que ela ela fica olhando atentamente para o lago e ela começa a correr de um lado para o outro, como quem estivesse agindo de uma maneira não natural, como um lobo qualquer. Apesar dela não ser um lobo qualquer, você sabe que é um lobo muito grande. Você vê que ela para e ela uiva. Quando ela uiva, outros lobos aparecem lá próximo dela, mas estranhamente o que parecia ser um uivo de chamar os lobos, você nota que de uma hora para outra, como se fosse uma espécie de reação impulsiva dela, ela avança contra os lobos diretamente. E ela corre eu pra tava... cima dos lobos Foi pra cima dos lobos
1: Eu tava pensando em ir embora mas Devido à situação um pouco Diferente do comum Diferente do que os lobos costumam fazer Eu vou ficar e olhar mais um pouco
0: Mais escondido E eles começam a lutar Ali Um lobo um pouco maior mas não Do tamanho dela aparenta lá. Eles estão cercando ela Mas ela avança contra eles de uma forma, assim, bem feroz e é uma luta de lobos que você está vendo do outro lado, cara.
1: Eu vou seguir observando. Ok.
0: Alguns lobos são são arremessados com o tronco dela para dentro do próprio lago. Outro ela morde e arremessa contra a árvore e... Esse lobo que parece ser um pouquinho maior, parece ser o alfa dessa pequena matilha que entrou aí, ele meio que dá uma mordida na pata dela e começa a correr em direção à brisga. E ela avança em direção à brisga atrás dele, como quem quisesse pegá-lo. Os outros lobos começam a sair do, do lago, isso te chama a atenção, e de repente você começa a ouvir os uivos deles de longe. e sua experiência básica. Isso não é muito bom. Se vier lobos próximo de você para responder isso, talvez seja tarde demais para você tentar sair daí e os lobos podem reagir contra você. E é o que okay. você inicialmente
1: Agora eu vou tentar meter o pé.
0: OK. Você vai voltar para a cidade?
1: Vou voltar para a cidade
0: Bom, à noite a cidade fica fechada Quando você vai se aproximando dela Os portões estão ali Um dos guardas consegue observar Está acostumado em ver você caçando à noite Eles, ao invés de abrir a porta levadiça Eles abrem a porta lateral da torre E eles falam com você Ora, Rafaela, se arriscando mais uma vez à noite. Bem, é um dos melhores momentos para caçar. Também os mais perigosos. O que seu pai iria dizer?
1: Eu não sei o que ele diria, mas a cidade precisa
0: comer, não é? É, tem razão. Vamos, entrem. Preciso fechar essas portas, ouvi lobos há pouco tempo.
1: Eu também ouvi e os vi, por causa disso talvez a noite
0: não tenha sido tão produtiva hoje. Hum. Ele puxa você para dentro meio, quando você fala isso e fecha a porta atrás de você. Eles estavam bem próximo da cidade?
1: Do outro lado do lago, hum. eu achei estranho, eu vi uma, eu vi uma briga entre eles.
0: Briga entre lobos. Não é natural.
1: Ainda mais quando um deles tem o tamanho de um cavalo?
6: O quê? Um lobo. Tamanho de um cavalo? (risos) Eu. Eu acho que isso é. impossível.
1: Eu já vi vários tipos de animais, alguns lobos diferentes, mas aqui ele realmente me surpreendeu. Bem, talvez eu só esteja alucinando. Mas eu vi, um lobo do tamanho de um cavalo. Ele brigou contra os outros.
0: Hum. Temos que informar os caçadores e... Os coletores. Ter uma criatura dessa tão próxima da onde... Recolhemos nossos... Amanhã... Peço a você, Rafaela, que compareça. Irei convocar todos os que adentram a floresta para poder colher recursos. Temos respeito pelos lobos e pelos guardiões locais que dizem que eles não afetarão se não atrapalharmos nada, mas ninguém nunca disse sobre tal criatura. Nunca ouvi falar de lobos tão grandes assim. Falarei com o nosso regente.
1: Se amanhã vai ser um dia cheio, acho que eu preciso
0: descansar um pouco. Então, descanse, Rafaela. Precisaremos do seu depoimento amanhã. Iremos mandar um um comunicado para todos que se aventuram na floresta. É importante terem conhecimento dos riscos que existem nessas matas.
1: Eu vou indo, então. Bom serviço.
0: Você vai andando, você vê que você deixou ele bem preocupado. Enquanto isso, dentro da taverna do dos irmãos (risos) dos irmãos Lennox, eu acho. Não sei se é Lennox, vamos lá.
3: Porque o outro não colocou um sobrenome decente, né?
4: (risos) Não. Irmão, me perdoe, mas isso é como eu sou conhecido?
0: (risos) E vocês? estão lá, vendo a bebida sendo servida, as pessoas rindo, alguns bêbados já no finalzinho da noite. E alguns já começam até a dormir. De qualquer jeito. (risos) Mas... Vocês estão vendo lá que vocês viram que uma pessoa conhecida entre vocês, ele é, eu, como eu falei, o ideal é que vocês se conheçam, nem que seja um pouco, mas Aldrick não é um total de conhecido para os irmãos Lennox. Então, o que deu em cima da empregada tá aí. Ela evitou você o. Ou... Como é que seria o, a pronúncia do seu nome? Rock? A-Rock. A-Rock. Ei Rocky, ela te evitou, viu que você ficou olhando pra ela ali e ela saiu correndo e continuou dando bebida, limpando Toda vez que você chegava perto dela ela te evitava e limpava e entregava as coisas e corria de um lado pro outro
5: Mano,
4: eu limpando meu copo, quase quebrando o copo que tá na minha mão No sentido figurado Eu tô olhando pro meu irmão do gênero a que sorte daquele cartomante tá acabando. Toda eu sexta-feira posso... é a
3: mesma coisa. Eu falando com outra pessoa. Ah, então foi aí que eu carreguei uma árvore do tamanho de um trem. De um... Desgraçado, de mano. Eu casa. pego um copo e tiro na nuca dele.
0: <risos> um copo de Ai. madeira é arremessado na sua nuca, Esmond.
3: Eu. Ai! Eu olho pra ver quem jogou, né? Seu
4: irmão olhou que pra que foi? Cara... Você não tá trabalhando não? A outra tá de conversinha com o Cartomante Você tá de conversinha se gabando das coisas Vamos trabalhar, sou o único que trabalha aqui nessa casa Ah, tu só fica aí limpando esse
3: mesmo copo toda vez? O mesmo copo que me devolve que tá aí no chão?
0: Eu pego e jogo de volta pra ele Um. Oh. <risos> oh! Eu Mas aponto pro... Com a, com a interação de vocês
4: eu aponto para o pessoal que tá começando a adormecer Começa a levar o pessoal De forma carinhosa lá para fora <risos>
0: Você sai arrastando ali quem você consegue acordar, você só empurra Os outros você meio que arrasta de qualquer jeito, puxando pela perna ou de qualquer jeito que você dá Você abre a porta e vai jogando cada um para fora Eu vou para a mesa do... Mesa Aldrich <risos> é natural acontecer, tá? É muito normal você, os caras ficarem bêbados e você jogar na calçada pra dormir do lado de fora e
4: mano eu, sempre que eu tô levando alguém lá pra fora eu tô encarando a empregada ainda Beatriz,
0: tu... Ela tá evitando, pisou na cara. bola ela corre e quando você tira a pessoa, ela <risos> corre lá e limpa tudinho da mesa, tipo pra <risos> para não dar chance de você brigar com ela mais do que você já deveria estar tá brigando, entendeu? Ela já sabe que vai levar uma, uma bronca então tá nessa linha
4: Mestre, uma pergunta Sim. A mesa do cartomante, a menina rica e o grandão Ainda estão conversando?
0: Ah, o grandão desmaiou de sono Ele tá dormindo na frente da mesa é, Você viu que a mulher ela pediu mais bebida Quando o, o rapaz, o Alder sentou O cartomante sentou é, o cara um outro que estava ali com ele, ele está em, olhando para as pessoas que, que estão ao lado como se estivesse prestando mais atenção agora na conversa dos outros. E o que parece ser um comerciante, que parece que não tem nada a ver com aquele grupo ali, o um terceiro membro além da mulher, esse, ele está com uma cara de sério. Ele, ele, ele meio que está toda hora anotando algumas coisas no papel. É, vira e mexe, você vê que tá assim fazendo. E ela já tinha pedido mais bebida. Então, quando você olhou novamente, ela só levantou o dedo e apontou pros copos.
4: Com certeza. Dessa vez eu vou lá servir os copos. Você eu vai pego nos 5 uhum. e eu chego até lá. Dessa vez, Hidromel. Olha,
0: bom. Eita. Você leva um Dromel, que provavelmente é a melhor bebida que você tem. Ela fica olhando para você, quando você vai se aproximando, tá lá o grandalhão dormindo, com a caneca, ele segurando ainda a caneca grande dele na frente, assim, com a cabeça caindo, tá babando na mesa. É, é. O outro tá meio desatento mesmo Como se fossem só pessoas que resolvem problemas Quando o problema aparece E não são planejadores Eles não tratam coisas que tem que ser planejadas Quando você chega, você já nota isso E você chega com as suas cinco canecas O que, é que você faz? Eu vou
4: pousar as canecas na mesa
0: E falar hum. Boa
4: noite, jovens uh... Olho pro grandão
0: Tá bêbado ainda
4: dormindo
0: Sim uh... hum. Eu reparo que ela é uma senhora? Não Nossa, é bem jovem Apesar dos cabelos é, é, Dourados também Como os próprios olhos dela Que saem por debaixo dos capuz Você nota que a, a parte que dá pra perceber do, 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 do rosto dela Que ela deixa o capuz meio caindo sobre os olhos Mostra que ela é bem jovem Deve ter uns, no Ótimo. máximo uns 22 anos
4: Então... Eu vou virar pra ela, senhorita. Faço ela... uma vênia.
7: Ela. Ela. Sim, Bernardo.
4: Devo reservar alguns quartos para os senhores? Ah. E olho pro grandão.
7: Eu agradeço. Acho que uns dois quartos seria o suficiente.
4: E meta a mão em cima do ombro do cartomante. <risos>
5: com aquela
4: certa <risos> pressão.
0: É e aí, cartomante? Ô, oh, troca tá, de novo.
4: O senhor Oi, vai. deseja um quarto pra ficar hoje à noite? Ou o senhor vai dormir em sua casa?
2: Ah, sabe como é, a Madame tá pagando e eu faço pouco aqui pros negócios, não é?
0: Você percebe que ela mexe na, numa. numa bolsinha do lado do cinto dela? Ela tira alguma coisa dessa bolsinha e... Joga umas moedas na mesa e fala assim... Isso cobre as despesas? Espera, é, eu nem é vou muito, olhar... É muito dinheiro, cara. É bo- bastante dinheiro. Vai por mim. Mais do Mas que aí é que
4: consumiu. está. Eu nem vou olhar pro dinheiro. Eu simplesmente vou pegar o dinheiro que tá em cima da mesa. Ainda meio que encarando de lado. <risos> Cartomantezinho de graça E... É mais que suficiente e terá como
0: garantido o café da manhã dos senhores. Irei preparar os quartos, com sua licença. Cara, ela olha pra você fazendo uma reverência com a cabeça. E ela diz, quando você se afasta assim...
7: Ah, eu não sei quantos quartos, como é a disposição dos quartos, mas... Se tiver algum quarto com janela voltada para... As saídas da cidade eu agradeceria. Gosto de ver quem entra e quem sai da cidade.
4: Disponibilizarei de imediato.
0: Não se preocupe. Ela só faz uma reverência pra cabeça.
4: E eu vou lá pra cima arrumar os quartos. Quando eu tô subindo pra arrumar os quartos, eu dou um tapa na nuca do meu irmão de novo. De novo? Fica de olho aqui que eu tenho que lá em cima arrumar os quartos. Hoje,
0: temos cliente durante a noite. Fica de olho no quê? Que não é normal, tá? Só pra você entender, ninguém aluga quarto com vocês. Eles realmente bebem. Só quando são de fora da cidade. E não tem tantas pessoas de fora da cidade assim.
4: Eu vou lá em cima tirar o pó, dar um jeitinho, pôr um cobertorzinho menos rasgado. Só fica de olho aqui, que 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 né? nem...
3: Cobertor?
6: Eu tiro da cortina.
3: Eu vou lá então ver o.
4: Audrey. E fica de olho nessa empregada.
3: Olha <risos> o. <trás>. Na
5: empregada!
3: <risos> Ué, por quê? Ela tá fazendo trabalho.
5: Trabalhando ela na então assim, assim, FK. Vocês comer.
3: olham ela
0: limpando agora. Mexendo nos pratos que estão em todo lugar lá. Tirando tudo e correndo, e ela tá com medo.
2: Eu dou uma piscadinha pra empregada quando ela passa por mim.
0: E ela, e ela fica tudo ruborizada quando passa. Ela é, abaixa a cabeça e sai correndo.
4: Tá mesmo direção, a... né? Tá trabalhando tanto que até tá vermelha. Isso!
0: <risos> Ei!
3: é o guri das cartas, não é?
0: Você viu o guri das
5: cartas? Ah.
3: É... Por que que o meu irmão tá... Diferente
2: Rock, oh, que sabe como ele é A gente já teve essa discussão Eu faço parte dos negócios locais
3: Você me conhece Ah, foi porque ele perdeu o prato no baralho, não foi?
2: <risos> Eu acho que não, só no baralho
3: E... <risos> então, é, tu vai ficar aí, essa noite?
2: Ah, pelo visto sim Quer dizer, encontrei esse pessoal aqui Eles estão pagando bem e parece que eu vou me divertir hoje.
3: Se divertir? Você vai jogar baralha?
2: É, meu mundo vai virar de cabeça pra baixo.
0: Você nota que a mulher misteriosa, ela dá um sorriso por debaixo do capuz, deixando apenas os dentes dela aparecer.
3: Eu viro a cabeça. Cabeça pra baixo. Tá bom. Você, o cara que estava olhando para o lado, né, escutando a conversa
0: Sim, da mulher, é. ele volta e olha para você.
3: Eu Falou comigo?
0: Mesa. É. Quem é você? <risos> ele olha para a mulher, antes de responder, a mulher ela parece que ele pediu permissão para responder, isso foi estranho. A mulher ela só faz um pequeno dobrar de cabeça, como quem quem relata alguma coisa. Você não entendeu exatamente que sinal foi esse. Mas... Ele olha pra você e... Sou apenas um... Serviçal. Um isso, Digamos assim.
3: isso. Esse é teu nome? Hum,
0: minha função. E a mulher... Faz de novo um sinal com a cabeça. Ah...
3: Eu sou... lenhador.
0: Hum. Montar em árvores deve ser mais difícil. Mas eu entendo. E aí a mulher dá uma cutucada nele, assim, ele... Ah! É... Mas... Me diga, qual é o seu nome? Esmond. 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 Ah, sim. Esmond. Vejo que tem braços fortes, Esmond. Você trabalha aqui, ou presta serviço em outro lugar?
3: É... Eu sou lenhador, e ajudo meu irmão aqui com os
0: negócios. Hum. Lenhador... Aí ele olha pra mulher novamente... A mulher olha pra ele... Aí ele... E... Tá a fim de ganhar um dinheiro fácil? Dinheiro? O quê? Bom, estamos falando de alguns bons zildes. Aí a mulher não tá falando, a mulher só tá olhando. Hum.
3: Depende. eu vou precisar fazer o quê?
0: Precisamos de pessoas com... a tua condição física, senhor Esmond. Pra ajudar a gente a... abrir caminho no que parece ser um local que está fechado pela natureza. Árvore. Ah, sim.
3: Eu pego meu machado. Então é comigo. <risos>
0: então ele olha de novo para a mulher. A mulher faz um sinal com a cabeça. Então acho que se se te interessar temos um negócio. Eu pagarei a sua diária, Sr. Esmond. Ah. Por mim, não vejo problema. Não? Então, pela manhã conversaremos com o senhor. Pode deixar. Muito bem. A mulher ela fica olhando para você e aí ela... De repente, ela se assanha em falar alguma coisa e ela diz...
7: O senhor, seu irmão, não teria problema com isso? Olha,
3: acho que não. Hum, Normalmente entendo. eu passo alguns dias fora, cortando árvores para
7: os comerciantes. Entendo. É possível que ficamos três dias fora. Hum. Conhece bem a Montanha de Brisga?
0: Montanha de Brisga. Sim. Você tem informação das montanhas. Você sabe exatamente como como é lá, entendeu? Assim, não são boas árvores para cortar e elas não têm serventia comercial com os comerciantes locais. Porém, é, você sabe que exatamente por isso algumas cresceram e atrapalham alguns lugares de transitação. você pode imaginar que eles estão tentando abrir caminho pra passar pra algum lugar, entendeu?
3: Aham. Bom, normalmente... Quando há caravanas, me chamam pra ir junto, pra abrir caminho. As árvores de lá, sabe como que é, né? Fazem a lâmina do meu machado ficar cego. Então, eu sempre preciso levar um reserva.
7: Ela olha pra você e... Garanto você que será bem lucrativo.
3: O... guri do Baralho vai?
0: Iremos decidir isso hoje à noite. Ok... Ela dá um sorrisinho pra ele.
2: Ele dá um sorriso meio estranho, assim. meio que analisando a situação ainda.
3: Eu olho em volta pra ver se tem mais mesas.
0: A galera começa a sair ali e tal. Mas inicialmente é isso. Com
3: licença,
4: tô descendo as escadas. Beleza. Tô
3: recolhendo as coisas em cima das mesas, ajudando a... Antes
0: de você sair, você vê que ela bate com, a, com o calcanhar da bota dela no, na mesa, fazendo o grandalhão acordar. Ele só levanta, é, olha para bebida. A maioria que tá, o restante do pessoal que tá ali, começa a rir. E ele vira o copo inteiro novamente. A rota arrota e deita e dorme de novo. Tá é bom. <risos> Só isso? <risos> é... Esse é dos meus...
3: Eu pego... Limpo a mesa... Passo pelo meu irmão e falo... Olha... Eu vou ter serviço...
4: Peraí... Serviço quando?
3: Talvez amanhã...
4: Ah... E você esqueceu de novo... Do quê? Você esqueceu que esse fim de semana a gente não vai abrir a taverna?
3: Verdade. Ah,
5: Novamente.
4: Precisamos remodelar algumas coisas lá em cima. Nós não vamos poder abrir a taberna. Por isso que fizemos mais dinheiro hoje. Bom,
3: eu vou fazer dinheiro.
4: Ótimo. Então você vai arcar com as despesas? (risos) Eu começo a rir fazendo... Movimento com os dedos de dinheirinho
3: Seria quantos? Eu começo a contar Um,
4: dois, três Eu passo a mão em tudo e falo É o
5: suficiente
4: (risos) É... Eu fiquei sem nada (risos) Estou brincando E eu abro a caixa onde eu guardo as moedas Perto do... Da banca E ponho tudo lá dentro E fecho Pá, toma Você já sabe onde guardar
3: a mulher aquela lá ó. foi ela que me chamou pro serviço, quer dizer foi o cara do lado mas aparentemente né, ela é, é que
4: manda em tudo okay.
0: mestre eu me aproximo dela ela tá dando os últimos retoques, ela olha pro cara esquisito que só tava olhando pro outro que tenta levantar o grandalhão de qualquer jeito, o grandalhão abre os olhos assim é Meio que ao se levantar Dá umas três ou quatro cotoveladas Na cara do maluco Tá tentando levantar ele e fala
6: eu, eu consigo ir sozinho daqui Seu inútil E deixa que eu vou Mas não sei que lá E você acha que eu não aguento beber?
0: E o homem ah, Toda vez é a mesma Porcaria de bebedeira Como pode alguém com um corpo
6: tão grande Ter uma... Uma capacidade tão curta Pra poder aguentar o álcool Veja bem com quem que você está falando Seu
0: inútil E o cara se levanta Eles vão se debatendo lá Subindo as escadas
4: Eu meto a mão na testa e falo Como eu te compreendo É o quarto logo à direita É o mais próximo É só jogar ele na cama Ou no chão Você escolhe
0: Ok Farei isso E ele vai levantando Senhorita? Ela olha pra você.
7: Sim, taberneiro.
4: Como pediu, o seu quarto ficará de frente para os portões da cidade. Será o primeiro quarto à esquerda.
7: Agradeço. Porém... Sim.
4: Meu irmão me passou uma informação. Só gostaria de saber aonde ele irá.
7: Ah, então vocês são irmãos.
4: (risos) Sim. Somos. E eu faço um sorriso no canto do rosto.
7: Entendo. Ela
0: olha pra você e diz assim.
7: Precisamos de abrir caminho para uma empreitada de negócios. Um lugar tem tão esquecido. Que precisa de uma estrada nova. Pelo menos para que nós passássemos. Como não temos. Pessoas com habilidades. Vi que seu irmão carrega um machado. E, é claro, parece ser tão forte. O meu amigo é forte também, mas dois é sempre melhor do que um, não é?
4: (risos) Você tem toda a razão. Eu puxo uma cadeira e sento na mesa que eles estavam. Mas me diga uma coisa. Negócios, negócios, negócios... Caminhos e negócios. Gostaria de saber mais detalhes. Afinal, é o meu irmão que irá.
7: Entendo. Preocupação. Talvez com um membro familiar. Entendo como é você que entende. Isso. Sim. Nenhum dos homens que me acompanham são meus parentes, mas ainda assim me trazem preocupação. Mas eu não quero mais te chamar de taverneiro. Qual é o seu nome?
4: Ei, Rock. Prazer. E faça um cumprimento só com a testa.
7: Prazer, Rock.
4: E a sua graça? Helena. Muito prazer, Helena.
7: Senhor Rock, se não tiver problema, e achar prudente, e se os seus negócios não lhe atrapalharem, sinta-se convidado. Mas é claro que entenda Apenas pra ter certeza Que seu irmão está em boas condições E sendo cuidado De maneira correta Não há perigo Pelo menos Não até onde queremos que ele vá Hum Mano,
4: eu começo literalmente A olhar fixamente Pro senhor das cartas Que tô sentado na mesma mesa que ele De frente pra ele
2: Ele tá com um sorriso amarelo, tipo, já preparando o (risos) baralho
0: Ela coloca a mão dela sobre a tua mão O Aldric Pousa a mão dela em cima da sua mão e ela fala Antes de continuar
7: Ainda não sei se terei mais companhias Para essa viagem Mas Caso eu tenha Todos que forem comigo Pelo menos aqueles que eu selecionar Terão serventia E serão muito bem recompensados
2: Você Tem os meus serviços então Dona Helena
0: Ela olhou ela Ela não olhou pra você Quando ela só pousou a mão sobre o seu braço E ela novamente ela olha só fala pro Ray
7: Rock. Eu estou falando com o nosso amigo, meu querido Ray Rock. Se te interessar, acho que você poderia ir também para cuidar do seu irmão.
4: Os senhores irão partir amanhã de manhã, correto?
7: Exatamente amanhã de manhã.
4: Terá a minha resposta no café da manhã. Debruçarei sobre o assunto.
7: Agradecida.
4: Bem, por legal. favor, eu indico a direção do quarto.
3: E eu tá com um caneco na cabeça do meu irmão.
4: Filha da puta. Ô, Otão!
3: Ué, você tava me devendo. Desgraçado. Mano, eu pego uma cadeira. <risos> Vem é... aqui
0: então. Eu corro
3: pra trás da Beatriz
0: a ah, ah, quando você, quando corre o Esmond corre para trás da Beatrix a Beatriz você vê que a ela tá olhando para você com uma cara de decepção
2: um, dona Ana, eu de preciso,
0: assim, sabe?
2: eu preciso tomar conta de alguns assuntos por aqui se não se importa eu bom ainda terá preparamentos de noite. Eu eu passarei no seu quarto.
0: Quando você começa a levantar, ela coloca a mão novamente sobre o seu braço, quase que intimidadoramente, intimidadoramente, segurando você. As coisas mudam um pouco o clima. O clima muda um pouco, e você vê que ela fala assim...
7: Cuidado com quem cativa. Gato. As mulheres costumam ser bem... vingativas, quando tem o seu coração... partido.
2: Respeito, senhora, eu estou trabalhando para não quebrar um outro. Ele dá um sorriso mais decepcionado dessa vez.
0: Ela faz um sinalzinho assim com a cabeça, como vai lá.
2: Eu vou até a Beatriz.
0: Quando você chega Pode na Beatrix... Nossa, ela tá olhando pra você com uma cara assim, meio que... Quase que decepcionada, sabe? O Esmond tinha uhum. acabado de se esconder atrás dela. Ela... Meia que... Ela olha pro chefe dela, pro Rayrock, e fala assim...
7: Senhor, eu eu, eu eu, preciso ir no banheiro.
0: E ela sai correndo sem falar nada, sabe? Meio que... Beatriz,
2: é, vai... espera um pouco.
0: Vai correr.
4: Mestre. Oi. Eu quero dar essa cadeirada no cartão, <risos> é,
0: é, com vocês, cara. Eu não vou pedir nada. Vocês têm que ter cuidado quando vocês jantar. Jurar é criar um combate. Caralho, eu não, quero, vou morrer, eu
4: não quero dar uma cadeirada pra dar dano. Você quer eu te quero dar a cadeira uma cadeira? Você um
0: empurrão nele com a cadeira? Você assim, sabe? Bater com a cadeira Mano, no corpo dele?
4: É literalmente do gênero. Só pra você. Só pra ele entender A asneira que ele fez. <risos> eu pego na cadeira e jogo nele.
0: Cara. Não vou nem desviar, eu só faço é, essa porrada. Aí. Você leva a porra na cadeirada, bateu assim. Aí tu notou a merda que você fez. Nisso. A, chego... a outra mulher já levantou, tá? Quando você nota, ela já tá subindo as escadas.
4: <risos> ai, ai, ai. Eu chego bem perto do ouvidinho desse cartomante e falo: Sorte no jogo, azar no amor. Ou você é. sobe aquelas escadas e você nunca mais entra nessa taberna, ou você vai atrás daquela criança que saiu correndo chorando.
0: <risos> Ih, rapaz, viu? <errou. risos>
4: Eu saio e vou pros fundos. Terminar de arrumar a tabela. Bro. Eu acho que tu errou, hein? Eu
2: acho que dessa vez eu fui um pouco longe demais no teatro. Eu vou atrás da Beatrix.
0: Beleza. Tu conhece o caminho. Cada vez mais para o fundo fica os banheiros. E. Tem um banheiro fechado. A porta tá fechada lá. E ela tá trancada lá dentro. Mas quando vai se aproximando, você escuta o soluçar dela, o choro dela. Saindo, passando pela, vazando pelas frestas da porta. Beatrix. Ela... Ela, ela Você sente
2: que ela engole o choro E ela... O quê? O quê? O que Des, desculpa por hoje eu, eu me empolguei As coisas não estão sendo muito boas E eu realmente precisava do dinheiro Eu acabei te usando Pra chegar até a moça Desculpa por isso Mas...
7: Então foi isso? Então...
2: Não, não. O que eu disse sobre. O que eu disse sobre a concha. é, é, é verdade. Eu... eu. Eu realmente me importo com você. Não foi a minha intenção. Decepcionar desse jeito.
0: Cara, um silêncio toma conta do local. Até que de repente. A porta se abre e você vê os olhos dela lacrimejando. Ela para de frente para você. Ela arranca o avental, deixa o avental dela cair na sua frente, vira de costa e começa a andar em direção à porta dos fundos da taverna.
2: Beatriz, pode me fazer um último favor? Ela para, um segundo.
7: O que você quer?
2: Tem coisa estranha rolando. Tipo, estranha mesmo. Se alguma coisa acontecer comigo, ou com os taverneiros essa noite, eu quero que você saia daqui. O mais rápido que você puder. Pega alguma carroça, um guarda, não importa. Eu tô falando sério. Eu tirei a carta do homem virado pra baixo, Beatriz. isso nunca é um bom sinal.
0: Ela vira pra você. Ficou olhando assim fixamente pra você. Ela vai até, chega até próximo da porta e ela abre a porta dos fundos enquanto ela está lá parada e você percebe o vento batendo entrando pela aquele corredor soprando o vestido dela e o perfume dela sobre o seu rosto ela só fala para você assim
7: eu sou sempre aquela que serve não é aquela que deve cumprir com algo Nunca que tem hum. motivo pra sorrir. <risos> Mas... Eu entendo. Você sempre é a terceira ou a quarta opção. E sempre pra prestar serviços. Sempre.
2: Não. Você é sempre a minha primeira opção. O que, que você acha que eu fico voltando pra, ca... pra taverna toda sexta? Com certeza, né? Pelo rock Ou pela grana. Eu conseguiria melhor... Na capital ou algo do tipo, mas... Você tava aqui, você sempre me ajuda.
0: Ela estende a mão de lá, cara. E te impede de continuar falando e fala.
7: Então larga tudo e vem comigo. Se você diz que tem um problema nessa cidade... Que tem um problema que tá acontecendo, vem comigo.
2: Eu só te atrasaria. Eu... meu destino meu destino não vai ficar com você, Beatriz. Eu não sei o que reside em frente, mas... você tem que sobreviver. Eu não sei o que vai acontecer comigo mesmo, Mas me promete isso. Me promete que se algo acontecer, você sai daqui.
0: Ela para, engole o choro, passa a manga sobre os olhos e fala uma vez, por última vez agora.
7: Aldric. Vão, siga. Há muito tempo que eu vejo você. E há muito, eu sonhava que você me dissesse palavras como me disse hoje. Mas dessa vez, elas não foram verdadeiras pra mim, eu tenho certeza. Pois se é isso que você quer fazer, então faça. Mas não terá um sorriso meu nunca mais.
0: Ela fecha a porta e vai embora.
2: Ah, caralho. Ele coloca as mãos na testa, assim.
0: Você vai voltar?
2: Ele vai, cabeça baixa.
0: Quando você volta, você dá de cara com Wesmond. Ainda atrás do balcão ali onde você vê ele voltando com a cara cabisbaixa Igual um cão arrependido
3: Eu olho pra ele Ué, que que deu? Perdeu o baralho?
2: Perdi uma parte de mim
3: Eu fico olhando Vou pra trás dele Ué, tua perna, teu braço Uau <risos>
2: Ah, porque eu tô me explicando pra você
6: ah,
2: Eu só te conheço de sexta em sexta Não tem porque eu me abrir com o velhinho
3: Mas se não tem Ninguém
0: Eu olho em volta Aquele Quer homem dizer? que só estava escrevendo Ele vem com passos leves Andando até o O Salão. A mulher subiu e esse homem ficou lá embaixo. O que só tava escrevendo até então, não falou nada. Ele vem andando até próximo do, da, da, do balcão e olha pra vocês assim. Você notou que é, a, todas as canecas que ficaram na frente dele não foram mexidas? Quem bebeu foi o grandalhão, Aldrich. Ele olha e fala assim. Vocês têm uma bebida quente pra essa noite? bebida quente. Que não Olha, leve álcool, por favor. deste destilado. Eu costumo
3: tomar um leite quente. Tu quer?
0: Sim, eu agradeço.
3: Eu vou onde normalmente eu fico depois de um longo dia de trabalho. Que é como se fosse uma cozinha só minha. Uhum. Pego um bule <risos> e começo a preparar um leite quente, já que eu costumo tomar antes de dormir também.
0: Beleza. Ele fica calado ali do seu lado, enquanto o Heismond sai, Aldric. E parado, assim. Meio sério. Olhando pra todos os cantos, assim, do bar. Olha pras suas botas. Olha pras suas mãos. Olha para o fundo do bar. Olha para pro pouco de pessoas que estão saindo. Ele olha pra você depois olha novamente para suas mãos e fica notando, literalmente, os seus polegares e dedos. O seu dedo polegar e o seu indicador. E ele vira a cabeça para baixo do balcão e fica quieto. Mas isso te incomoda um pouquinho, sabe, quando ele faz isso? Aldrich, vai fazer alguma coisa ou só ignorar?
2: Ele olhou para as minhas mãos ele olhou pra tu e as minhas botas, né? Olhou primeiro, primeiro as suas depois botas, olhou pra mim. aí depois
0: uhum. olhou para suas... Depois que olhou para tudo, olhou... Olhou para suas mãos... Coisa que você talvez não notaria nas suas próprias mãos, assim. Mas polegares, dedos, tudo assim, próximo do, da sua mão, assim, ele percebeu. Marcas que talvez você não, não tenha percebido. Ele notou alguma coisa na sua mão.
2: Eu inconscientemente vou olhar pra minha mão Ver se tá tudo aí, se tem algo novo
0: Ele, ó, Quando você olha pra suas mãos, você não vê nada de diferente não. Pra você tá tudo como sempre foi Eu não marco as cartas Ele olha pra você e... Alguma coisa assim o que falou comigo?
2: Você aí, me encarando, todo estranho.
0: Eu não marco nada. Eu percebi nada. É tudo coisa do destino. Não disse que marca, senhor. Apenas. O senhor. tem habilidades com as mãos, certo?
2: É a primeira vez que um cara me diz isso, mas. É,
0: sim! Ele chega mais próximo das suas mãos assim? Vejo que o senhor usa uma faca pequena ou uma daga. Claro, ele não tá olhando sua dizer... daga nem faca pequena, ele só está olhando para as suas mãos.
2: Claro, quer dizer, como é que você sabe disso?
0: São marcas naturais de pessoas que usam. Aí você vê que ele fica olhando novamente em volta assim. Ele pega um monte de papel, dobra, bota no bolso. Eu preciso subir E aí, Esmond, o, o leite já esquentou E tá de boa, você já pode servir se quiser Ó, oh, aqui ó de leite Obrigado, senhor Fico muito agradecido E aí você vê que é. ele vai saindo assim Ele é bem raquítico Ele, Cara, ele não combina com o um grupo Não combina com a mulher, não combina com o fortão Não combina com um cara estranho E ele vai subindo
2: Ei, Hesmond Hum Você vai mesmo trabalhar com eles?
3: Ah, eu vou
2: Bom A gente não vai ter muita sorte amanhã
3: Sorte? Por Vai chover?
2: Não Vai ser Algo inesperado. Hum. Um mau presságio.
0: É uma bolacha? <risos> o é mó tranquilão, cara.
2: Ah, só me faz um favor. Se você Tom. encontrar a Beatriz por aí. Diz pra ela se mandar. Se mandar. Toma aqui. É. Eu acho que as coisas vão. Sai sair do controle amanhã. Eu não sei o que vai acontecer.
3: Tá bom. Mestre. Cadê? Quem é que vai entregar os copos? Ou limpar a minha? Eu, eu entrego.
4: Tanto faz,
2: tá? Só me faz esse favor.
3: Mas, então tu vai usar o vestido dela?
2: Ela usa vental. Tem uma clara diferença nisso. Você... Ah.
0: Ai, caralho. Esmond, é, é, e Rock, você chegou, o que que você quer falar?
4: Atrás do meu irmão. Eu imagino que eles estejam conversando um de frente pro outro e atrás do meu irmão seja a saída onde a Beatriz foi.
0: Sim. Eu lá no
4: fundo, na parte escura, eu olho pro Aldrich e tô segurando com muita força o avental da Beatriz.
0: que você olha assim, você nota. O Ayrock segurando.
4: Eu passo. Ele tá é. no frio. Eu passo reto, sem falar um ar, sem olhar pro lado, e vou limpar meus copos.
3: Olha, ele tá carregando o
0: vestido que tu vai usar.
4: <risos> sem reações
0: pausa pra vocês enquanto vocês estão nessa. Você vai pra onde, Aldrich? Você vai subir?
4: Cara, eu não <risos> tenho muita opção,
2: velho. Mas, tipo, eu sei onde fica a Beatriz, né?
0: Sabe onde a Beatriz mora, sim.
2: Tá. Eu vou lá desenrolar com ela e falar o que tá rolando.
0: Então então você não vai subir o quarto atrás da Helena.
2: Não, mas eu posso deixar uma carta pelo menos.
0: Não sei, me diz o que você vai fazer. Pra mim é diferente, eu não controlo esse mundo, é contigo.
2: (risos) Ok. Bom, eu sei que o Hesmond vai pra lá, então ele fala. Ai, quer saber? Chega de brincar com o destino. E ele pega qualquer. qualquer. caneca ali, ele passa pra. bota pra dentro. Tá. Vamos tomar rédeas disso. Resmond, se você precisar de mim, eu vou estar na casa da Beatriz. amanhã cedo. Hum, fazendo o quê? (risos) Acertando alguma coisa.
3: Consertando. Pensei que tu só mexia com baralho.
2: Mexo com... com um monte de coisa. E ele tá mais vermelho do que o normal e ele vai sair no meio putaço.
0: Você vê que o Aldrich sai. E o clima meio que muda e. Pausa pra vocês por enquanto. Tchau. <risos> <risos> <Show. risos> Enquanto isso, na casa de Rafaela Becker... Rafaela, você foi pra casa, certo? Sim, descanso pro dia seguinte. Rafaela, você deita na sua cama aconchegante e praticamente você fecha a porta do seu quarto. O vento estava soprando na janela você deixaria o vento soprando ou você fecharia a porta? como é que tá o clima? frio? tá começando a esfriar porque o verão já se foi eu vou fechar você vai até a janela e da sua janela você consegue ter a visão da copa das árvores que sobrepõe a muralha de Cars. então você... Olha um pouco para lá, vê a lua minguante sobre o céu. Lembra um pouco do lobo, daquele lobo gigantesco que estava enfrentando os lobos menores. E você fecha a janela. Quando você fecha a janela, teu quarto fica um vácuo, um oculto, um som apenas do vazio. E você se deita na cama. Não sei se você dormiria automaticamente ou se ficaria pensando muito tempo nisso. Se acenderia algumas chamas, alguma coisa para poder ir dormindo com as chamas, como é que você faria? Quero saber mais ou menos como a Rafaela dormiria.
1: Eu acendo sim umas chamas, eu não, não, não gosto muito de dormir completamente no escuro E eu não vou dormir de imediato, eu vou ficar um bom tempo pensando sobre aquilo
0: Você acende as chamas?
1: Foi que algo completamente fora do comum Fico pensando sobre o lobo branco que eu vi, completamente fora do comum, o tamanho desproporcional dele O que porque é aquilo? Qual é o... Que criatura é aquela? Eu sei que é um lobo, mas é... Estranho tinha é a proporção de um cavalo O perigo que aquilo representa O que pode prejudicar no meu serviço Afinal, lobos já são super predadores, Ainda mais um daquele tamanho O porquê ele tava brigando com uma matilha inteira Eu fico pensando em várias coisas em relação a essa criatura Antes de dormir E assim é Você
0: vai começando a cair no sono. As chamas serpenteiam na noite, fazendo com que o ambiente ficasse muito acolhedor. E você vai fechando seus olhos. Quase que como um estalar de dedos. Apenas sentindo o clima em volta de você. Você começa a se ver correndo na floresta. É uma sensação de que você está livre, algo que lhe traz uma certa paz, e você escuta o Você se vê como se estivesse correndo uma visão quase que em primeira pessoa, Esbaforida, passando por dentro de galhos e árvores e passando por dentro de arbustos. Subindo em pedras. E até que você chega num local muito alto, aonde passando por pinheiros você se enxerga. Como um grande lobo branco. Sofrendo muito e tendo uma sensação de dor e desamparo. Você uiva. Sua pelugem branca está toda suja de sangue. O seu corpo está cansado, repleto de mordidas. Você sente muita dor. Você sente uma perda, algo que lhe trouxe desconforto, algo que lhe foi tirado, algo que você procurou há muito tempo e desapareceu. Você. Abre os seus olhos novamente... E você está numa caverna agora... Tentando se aconchegar... Em folhas secas... E você... Começa a sentir um tremor... Uma espécie de... Deslizamento... Como se fosse uma avalanche... E a sua percepção de lobo desaparece. E de repente. Você vê algo extremamente estranho. Algo muito perigoso. Você vê a cidade de Cars Sendo atacada. Por alguma coisa. Uma força invisível. Você começa a ver que a cidade inteira está sobre uma espécie de de combate, alguma coisa assim. Casas estão em chamas, você vê algum vulto correndo e atacando os moradores. Mas são muitas mesmo, muitas criaturas. Uma criatura gigantesca, meia que aparece do nada e começa a quebrar a muralha, praticamente destruindo toda a muralha com muita facilidade. Um dos guardas tenta entrar na frente, aquele guarda que te recepcionou, e ela leva esse guarda até a boca dela, pegando com as mãos, e ela morde o guarda. Você tá vendo o que parece ser um combate agora. Apesar de você saber que é um sonho, meio que isso para você ficaria como uma sensação de tudo que está acontecendo ali. Não é como se você estivesse seguro. A sensação de perigo é iminente e você começa a só perceber que entre as pessoas que estão indo lá, alguns arqueiros tentam acertar as pessoas, mas tem muita gente caindo e sendo morta por essas criaturas, até que você percebe que uma dessas criaturas arremessa uma pedra contra a taverna que fica ao centro. E a taverna se desmorona toda. E, cara, isso tá acontecendo quase que de imediato, assim, enquanto você tá se enxergando agora como você mesmo, no meio do povo. Tentando falar com eles, mas eles não estão te vendo ali. Como se você fosse incapaz de mudar esse destino, essa história que está sendo contada. E de repente, como num sonho, da mesma forma que tudo isso começou, você simplesmente acorda.
1: Que sensação foi essa? que sonho... maluco... eu acordo... suando... frio... saca... eu acordo assustada... com muito medo... a primeira reação que eu tenho é assim, assim que eu... levanto na cama e levar a mão na minha direita... onde ficaria... uma bancadinha que eu deixo meu arco em cima... só por... sei lá... reflexo... proteção... qualquer coisa...
0: A sua porta tem uma batida.
1: Eu vou me levantar rapidamente, ainda com o arco nas mãos. E eu vou chegar próximo à porta e perguntar quem é. Quem está aí?
0: Somos da guarda. Viemos lhe chamar. Teremos um comitê hoje para falar sobre os perigos que você viu à noite.
1: Eu olho em direção à minha janela e para identificar se já é dia, se se ainda é noite. Já é de dia. Eu penso para mim mesmo. O tempo passou muito rápido. Que sonho foi esse?
0: E eu abro a porta para eles. Você abre a porta, são dois guardas. Desculpe, senhora. Tivemos informações de trazê-la, levá-la até o comitê. Temos que informar, parece que alguns dos caçadores, lenhadores, coletores de recursos da floresta, receberam um relatório de que você viu uma criatura perigosa na floresta e pediram que levasse você ao comitê. Estamos avisando a todos aqueles que têm responsabilidade de trazer recursos da floresta. Eu entendo. Vocês querem que eu acompanhe? É, o endereço é esse aqui. Vai ser no nosso comitê geral. Você sabe onde fica? É... Aí um dos fala assim, eu ficarei aqui para acompanhá-la. Muito bem. Eu preciso ir até a taverna dos irmãos Lennox. O irmão mais velho dele, ou não sei se é mais velho. Aquele maior, o Grandolhão. Ele é lenhador. Acho que ele precisa saber também dos perigos das cidades da floresta. E aí você vê que um guarda sai e vai em direção à taverna. Por um breve momento, quando você olha para a cidade, assim, um flash daquele sonho horrível lhe vem à cabeça. Mas você sabe lá no fundo que esse sonho se dividiu em dois. Você teve o sentimento daquela loba que você viu e você viu a visão. daquela daquela cidade que você estava que você tanto ama o homem o guarda olha pra você e diz eu ficarei esperando aqui, senhora assim que estiver pronta levarei com segurança teu local
1: ok só espere do lado de fora
0: eu não vou demorar
1: acabei de acordar, eu vou vestir uma roupa mais adequada e já
0: saio Você fecha a porta e você volta pra fazer a sua ação. O que você quer preparar?
1: Eu vou... pegar minha minha aljava, minhas flechas, um arco. Vou... botar uma roupa, sei lá.
0: Uma que eu use pra pra trabalhar no dia a dia. Quando você pega na sua aljava, você... Praticamente, você lembra de um... Quase que consegue ter um flash de memória de uma dessas criaturas. E você lembra dela rosnando. Meio que correndo atrás de alguém. Você larga instantaneamente seu arco, assim. E quando você toca de novo, tá tudo bem. Parece que isso tá muito presente em você.
1: Calma pois só um sonho não tem nenhum motivo para mim pensar em algo muito além de só um sonho mestre porque não a tem, gente tá em é paz eu é, nunca vi uma, eu nunca vi a criatura que eu vi no meu sonho
0: é um pesadelo, a gente cara. não é pra atacado para você seria um pesadelo de criança apenas
1: e até sonhar com a loba para mim também é um pouco normal quando tu pensa muito em uma coisa tu pode acabar sonhando com aquilo por mais é normal, que parecesse é, é muito normal. Curto. é normal. Por mais que parecesse muito vivo, eu não interpreto de nenhuma maneira além de um sonho bobo, entendeu? É, mas é normal. Que me assustou bastante. Sim. Eu vou... Depois de, de aprontar tudo, trocar de roupa, pegar minha java, minhas flechas, eu vou abrir a porta pro guarda.
0: Você abre a porta, o, o guarda, ele... ele tá lá te esperando, né, do lado de fora. E quando você faz isso. Nossa, não sei onde eu botei, tá? Botei aqui. Ah, Tá aqui. Você abre a porta. Ele. Tá lá esperando você. E ele. Está pronta?
1: Estou sim. Desculpa a demora. Tudo bem.
0: Vamos. Ele espera você ir na frente.
1: Eu saio, fecho a porta e sigo o caminho.
0: andando atrás de você, vocês vão andando pela cidade novamente você enquanto você está olhando para os lugares, você vai vendo cenas rápidas da destruição do seu sonho como se fosse flashes de memória os lugares que foram atacados a taverna que foi destruída você vê a bandeira da, dos cavaleiros né, que mostra que os cavaleiros também tem regimento aí, serpenteando no céu e com o vento e aquela bandeira ela, ela se solta do a, da haste né, no seu sonho e ela flutua pegando fogo enquanto você está indo em direção ao local pausa para você e vamos para o outro jogador porque tem uma cena de noite que aconteceu que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo Aldrick. Eu. Você saiu à noite atrás da Beatriz, certo?
5: Uhum.
0: Ok. Já tava bem noite. Já era hora de dormir. Quando você sai, você dá uma olhadinha de leve pra trás. No alto da, da taverna fica os quartos. Você vê o quarto da Helena. Ela tá sentada na janela, é, praticamente com as pernas acima assim da janela, assim. sentada mesmo no, na, na, na barra da janela assim, né? no, no peitoral da janela. É, apenas olhando para você lá de baixo. Você dá aquela paradinha assim, você olha para cima e ela tá olhando para você. Você vai continuar?
2: Desculpa! Eu sou um tremendo idiota! Eu preciso consertar alguma coisa!
0: Você só vê que ela vira a perna para dentro e ela fecha a janela. E você sai pela cidade.
2: Ele vai, tipo, murmurando o caminho inteiro, tipo, pensando no que ele vai falar.
0: (risos) O que que você murmuraria? O que você vai murmurar aí para mim? Então faça aí, faça o RP.
2: Mas que porcaria, Essa hora da noite aqui eu tô tendo que correr atrás da Beatriz A Beatriz, eu conheço a Beatriz, a metade da minha vida E agora eu tô tendo que correr atrás dela Porque uma carta ali vai definir o um meu futuro e eu não sei o que eu tô fazendo E aí eu tenho que parar com essas cartas Ele já tá tipo tirando uma outra carta assim do baralho Ele percebe e coloca o baralho de novo na,
0: Como na pochete Como um cartomante, um tento... uma pessoa que tenta adivinhar o que vai acontecer isso não estava previsto. Talvez sim, ou talvez não. Talvez virá de cabeça para baixo. O símbolo do enforcado possa querer dizer mais sobre você do que sobre outras coisas. Ou talvez não, ou talvez o mundo está de cabeça para baixo. Talvez os evadons, talvez a cidade, talvez apenas a Beatriz. E isso vai mexendo com a sua cabeça por todo o percurso, até chegar na, na, na casa dela. Você começa. Ela mora mais próximo da muralha e uma das saídas de, da cidade de Cars. E você vai chegando até lá. E quando você meio que se aproxima assim da casa dela, você vê que está tudo apagado, exceto uma luz bruxuleante que, que escapa pelas frestas de uma janela de madeira que você sabe que é o quarto dela. Como é que tá o céu? Cara, lua minguante. Estrelas. Muito vento assim, então tem um. Tem uma neblinazinha. É isso.
2: Ele vai bater na porta, mas daí ele. ele se acovarda. Ele anda para um lado, anda para o outro. E ela mora sozinha?
0: Sim, sim, sim. Os pais dela se mudaram há bastante tempo, foram para Sigda e foram tentar a vida em Sigda, mas acabaram é, não dando muitas notícias. E até que um dia um irmão dela voltou e sei você sabe, o irmão dela voltou. E disse pra ela que os pais Estavam adoentados e tal Mas que praticamente Eles precisavam de dinheiro Porque em Sigda eles não se deram muito bem Não conseguiram ser bons comerciantes E que ela poderia Se ela poderia mandar algum dinheiro Pra ajudar a cuidar O irmão voltou com todas as economias dela Praticamente E uhum. ela trabalha para poder Manter as economias do, da, do, do tratamento dos pais Que estão morando em Sigda
2: Ok? Tem algum jeito fácil de eu chegar até aquela janela?
0: A casa dela não é alta não, tá? Você consegue encostar na janela dela, não tem dois andares não. Ok.
2: Eu vou até a janela dela. Você tá lá. Ela tá lá?
0: Não. Você tá vendo a luz serpenteando pelas frestas da janela, é isso que você vê.
2: Ok. Tá fechada a janela?
0: A princípio, sim. Tá. Tá só por essas frestas, né? Não tá aberta.
2: Tá. Ele. Ele estufa o peito, respira fundo, e ele bate na janela.
0: Beatriz? Ninguém responde. Beatriz. Ninguém responde.
2: Não, não, isso aqui tá errado. Beatriz, ele vai forçar a janela.
0: Quando você força a janela, ela praticamente se abre. Você olha o quarto dela, tem uma vela acesa. As roupas dela estão todas jogadas em cima da cama. É... Isso é o que você nota se assim, de cara de Olhando da, 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 do peitoral da janela Você tá olhando em volta assim Vendo todos os detalhes assim Que você consegue Ela não está ali Tem muita coisa Tipo livros Todas essas coisas foram colocadas Em algum local assim Não sabe o que é Ok
2: Mas nenhum sinal dela
0: por enquanto não, no quarto dela você não encontrou ela.
2: Tá, tem algum livro ali que eu reconheço? Que ela tava lendo ultimamente?
0: Cara, todos os livros da Beatrix são livros... É... São histórias de amor. Ah. Típico dela. <risos> ela é uma eterna romântica apaixonada.
2: Eu vou procurar pelo quarto dela, se ela estiver
0: se escondendo, mas... Você vai entrar. Vou. Ok. Você entra no quarto dela. E quando você entra no quarto dela, você escuta um som de... Um som de bater de... Peraí. Um som de bater de porta, na verdade. Ai, caramba. Não aí no quarto, mas tipo na casa, sabe?
2: Uhum. Eu já fico um pouco mais assustado. E eu meio que já pego minha faca. Mas tipo, não, não tirar o da bainha, não.
0: E eu falo de Beatriz. Sem resposta. Você chega. Eu fiz. Até a sala da casa dela.
5: Uhum.
0: quando você chega eu na tomei sala, minha decisão de que ah, você tá falando isso tomei minha decisão uhum. você olha uma carta no chão da sala
2: eu olho em volta e eu vou pegar a carta
0: quando você toca na carta você escuta um cavalo do lado de fora da casa
2: Eu vou sair pela porta. Eu vou ver o que tá acontecendo lá fora.
0: Bom, eu quero uma pergunta primeiro. Você vai sair correndo ali pela porta? Né? Você tá vendo que não é pela frente com certeza, tá vendo os fundos da casa.
2: Cara, eu guardo, eu guardo essa carta na pochete e eu saio correndo.
0: Ok. Eu quero que você faça um teste de deslocamento para ver se eu deixo você ver o que você vai ver ou não. Porque isso vai ser importante. Deslocamento aí pra mim. Me diz o número que você vai tirar, por favor. Boa, então você vai conseguir ver. Cara, você escuta o barulho do cavalo e você começa a correr. Quando você corre e você chega até a porta dos fundos, você meio que dá um esbarrão nela assim, ela abre automaticamente. Você vê um, um cavalo que já tava é, no, numa porteira atrás. A Beatriz montada no cavalo, ela simplesmente ela e ela corre, ela sai para correr.
5: Beatriz,
0: ela foi. Ah, troca.
2: Eu vou... Eu não consigo pegar um cavalo, Eu não tem um cavalo na região, eu só vou ler a carta.
0: Você abre a carta com como é que você abre a carta, Eu não vou dizer como você abre, pode falar para mim.
2: Delicadeza.
0: Ok. Então isso faz toda a diferença. Quando você abre a carta com toda a delicadeza, e você vai desfolhando ali, desdobrando ela, todo o barulho em volta se cessa para você. E você começa a ler. E quase que ouvir, na sua mente, a voz da Beatriz como se ela tivesse escrito essa carta.
7: Querido irmão, eu fiz tudo que foi possível para morar nessa cidade e continuar alimentando nossos pais, levando dinheiro para você. Realmente, eu achava que eu teria, além de trabalhar tanto, encontrar felicidade aqui. Mas meu coração me traiu mais uma vez. E eu não posso suportar mais tanta decepção. Então, se você vier na minha casa e perceber que eu não estou, pegue essa carta. estarei indo para Curtes Mares. Eu vou hoje à noite mesmo, porque... Pode mais dar de errado na minha vida, não é mesmo? A noite... Tá mais clara, é uma... Eu... Pretendo chegar em... Friarque pela manhã... E de lá... Vou procurar um emprego em Curtes Mares, depois... Abraça meus pais por mim... E... Eu mandarei notícia assim que eu consegui tudo. Já chega de decepções. Eu te amo.
0: Ela deixa a carta dela aí. E você vê a carta. É isso que você lê. Ele derrama
2: algumas lágrimas ali. Mas ele tenta se manter em pé ainda. E ele vai coloca a carta de volta no lugar onde que era para ter deixado. Fecha ali a casa da melhor maneira que consegue. E volta cabisbaixo para ca- pra taverna. Dessa vez parece que realmente ele está sofrendo.
0: você volta pela rua o vento já não lhe incomoda mais por mais que a noite esteja iluminada com as estrelas com a lua minguante ainda é uma neblina negra no seu coração você sabe o caminho da taverna você abre a porta para os quartos. E você vai voltar, vai para o quarto da Helena? Uhum, era o plano, né? Você abre a porta do quarto. A Helena está com a vela acesa, uma vela acesa. Ela olha para você e ela fala.
7: Estava imaginando a hora que você apareceria. Fecha a porta ao entrar.
2: Ele fecha a porta. Dá pra ver que ele tá bem abalado.
7: Decepções?
2: Mundo virado. Cabeça pra baixo. Eu não quero tirar
0: outra carta. A Helena, ela... Meio que se levanta da cama e... pega uma coberta a, leva você a sentar na cama dela e... assopra a vela e... no escuro você só escuta a voz dela falar pra você assim
7: Cuidado com que cativa Eu lhe avisei O coração é um... cristal muito fino
0: e as luzes se apagam para vocês.
2: E ele começa a chorar. Vai meio que se encobertando cada vez mais.
0: Enquanto a noite avança e os irmãos Lennox, cada um no seu quarto dormem. Da manhã seguinte... As portas da taverna começam a bater. Rayrock, é com você. Ai, já é de manhã.
4: E só um detalhe, mestre. Pode falar. Quando eu me levanto da cama, o que tava do lado da minha almofada, do meu travesseiro, era o avental, tá? (risos)
0: Uhum. <risos> Caraca
4: Triângulo amoroso aqui
5: <risos>
0: O amor da sua vida foi embora Porque amava a outra Ai meu Deus
4: <risos> Dramas. Eu me levanto Já vai E saio meio pulando é. Num pé, por numa bota Já meio vestindo as
0: cerolas É uma batida insistente Eu disse já vai Desgraça Chego lá e O que que foi? Quando você abre a porta, você vê um guarda da cidade. Desculpe, oh, taberneiro. Mas eu vim aqui falar com seu irmão. Ele tá sendo chamado no... Comitê. Parece que temos problemas a ser... Resol... Não, não tenha problema, não é com ele. É mais uma segurança da cidade. Foi avistado algum perigo na floresta à noite e parece que a uma das caçadoras, a filha dos Backers. Ela avistou essa criatura e solicitaram que ela fizesse algum tipo de... sei lá, alguma coisa que pudesse nos ajudar a nos prevenir dessa criatura. Então, como seu irmão se aventura na floresta derrubando árvores, achamos que seria importante ele comparecer.
4: Eu chego bem próximo do rosto do guarda, Você acha que ele fez alguma coisa que tivesse provocado isso?
0: Eu espero que não, porque... Eu não entendi direito porque ainda não foi dito. Mas... Você sabe que seu irmão é meio atrapalhado.
4: (risos) Eu sei. Mano, eu respiro fundo e é lógico.
5: Responde.
0: Hesmond, Eu você caio me da desculpa. cama. <risos> Eu não posso
4: evitar, desculpa, é meia-noite aqui.
0: Vai lá, Hasmond.
3: Eu caio da cama abrindo a porta. O quê, o que? O quê? Eu?
4: Senta aí. Guarda, por favor. Entre.
0: O guarda Fale é você. Dentro. Você está sendo suspensado, vou... lenhador. De novo? É apenas pra segurança. Hum. Eu sento. De quem? A sua própria. Ai meu Deus. Qual dos dois recebeu o cérebro? Foi você, né, rock
4: Eu vou na cabeça enquanto eu tô preparando uma bebida quente para os dois. Ai.
0: Bem, senhor Hasmond. Nós temos uma. Uma. Parece que uma um caçadora à noite percebeu uma criatura gigantesca e perigosa na floresta e vão fazer algum tipo de vigilância e tomar algumas medidas de prevenção e você está sendo chamado para poder ouvir sobre isso agora de manhã. Nisso, descendo pelas escadas, vem a a Helena. E Não, a Helena não, desculpa, a Helena não vai descer agora Vem os, os três que estavam com a Helena Pra tomar o café deles
4: Senhores? O grandalhão Eu ponho uma caneca pra eles
0: O grandalhão, ele já olha assim, já fala assim
6: Eu Eu já vi bebida boa Bebida ruim, bebida maravilhosa E bebida porcaria Mas a do seu bar é a melhor <risos> eu puxo
4: do hidromel às 7 da manhã pra esse cara maluco eu falo pra ele toma aí grandão é por conta da casa e prestem atenção no que o senhor tá falando aí que pelos vistos temos alguns problemas
3: bom então eu tenho que ir
0: agora o guarda olha é, é o recomendado Seria necessário é... que você se apresentasse logo Já que é um, coletor, um dos coletores oficiais da cidade
3: Eu olho pro, pro carinha lá Que eu dei o leite quente Ele tá só olhando assim Que hora a gente vai partir?
0: Assim que Lady Helena Fizer a sua Ela acordar Imagina que ela está com pressa e aí Será o que outro dá cara. Tempo? Ah. Ela provavelmente não dormiu essa noite. Ah. Por quê?
4: Eu quase quebro o copo, maluco.
3: Então, ah. tem que ir aonde, gorda?
0: Venha comigo. É até o comitê. E. É um local, geralmente, onde as pessoas é, são levadas para poder tomar as decisões. Por exemplo, ah, um guardião chegou na cidade e falou que estão caçando muito. Aí o guardião fala com o regente da cidade, às vezes, ou avisa algum caçador, e o caçador fala, ó, para de caçar naquela, naquela região ali, porque tá acabando com, com, a, com a caça. Aí, ó, galera, não vamos nos meter com guardiões e tal, ou... Quando tem coisas assim, né, mas... Existe uma, um local que é um conselho aonde todos vocês uhum. é, Podem Podem falar sobre isso né? Um comitêzinho Show
4: Então Eu vou lá, irmão Vá Não se preocupe Assim que esteja despachado Vem até aqui Se a taberna estiver fechada portão da cidade.
0: Entendido? Você vê que aquele que aí até agora não se nomeou muito, só falou que era um cavalariço. ele... Eu vou com vocês. Me faz... Tenho interesse em saber como é que estão as nossas florestas. Aí você vê que o homem, mais que parece mais inteligente, fala assim... Eu acho que sim. Acho que é uma boa... Uma boa forma de, de prevenirmos porque Desconforto em nossa empreitada Aí o grandalhão Simplesmente fala com ele
6: Vocês façam o que você quiser Eu vou ficar aqui bebendo Esse belo de hidromel Com meu amigo, taverneiro
0: Não é taverneiro <risos> e ele... Olha, já tô servindo para mim <risos> Porra <risos> E eles saem com você, Resmond O guarda oh. vai levando vocês até o local E vocês acabam, vou dar uma acelerada, atravessando a cidade e chegando ao ambiente. Ah, Quando vocês chegam no local, tem um clima um pouquinho diferente. Deixa eu mudar o clima aqui. Peraí. O clima é esse aqui, ó mudou o som e vamos ao clima. No local está muita gente. Na verdade, não tantas, mas as pessoas mais mais voltadas com a cidade, né? Então Você escuta ele se tentando sentar em cadeiras, fazendo uma barulhada danada. Vocês vão chegando, são coletores, fazendeiros, pessoas que caçam à noite, pescadores do Lago dos Espelhos, e eles estão todos ali reunidos, né? Você vê que tem o regente, né, o, o Sigmund, ele tá parado assim na frente, um guarda vai levando uma jovem menina é, que tá segurando um arco até o balcão da parte, da, na, até o palanque. Ele vai ficando de frente assim E ele olha pra todo mundo que tá se mexendo Resmão onde você chega, se aloca ali em algum local E de repente o, o regente ele começa a bater na mesa Silêncio! Silêncio, senhores! Por favor, eu peço silêncio As pessoas começam a se calar? Bom, como sabem, só nos reunimos aqui quando temos coisas diferentes para tratar a respeito das coletas em volta da nossa cidade. Temos muito respeito aos recursos naturais que nos são cedidos. E que todos que estão aqui sabem exatamente o quanto é importante para essa cidade o que coletamos da floresta e das montanhas. Mas. Ontem à noite, eu tive uma notícia que eu achei que não poderia passar despercebida. A jovem filha do Becker, a jovem Rafaela, ela teve uma um infortúnio em sua caçada noturna. Venha, Rafaela, venha! E aí você vê que o guarda vai te empurrando, Rafaela. Rafaela? Rafaela! Fala, Rafaela!
1: Eu... Eu vou pra frente e fico olhando todos eles, mas ainda não falo nada,
0: o cara não me passou a palavra. Então, Rafaela, poderia nos contar o que viu à noite? Sempre foi uma caçadora habilidosa e... e respeitamos muito a sua história aqui na cidade. Gostaria que você trouxesse para todos nós e compartilhasse os riscos e perigos que você viu na floresta ontem à noite. Bem, eu...
1: Eu não vou pedir que todo mundo aqui acredite, porque nem eu mesmo creio totalmente no que eu vi. Mas ontem à noite eu estava caçando e... Bem, não estava tendo tanto resultado. Até que escutei as vozes de alguns animais e resolvi adentrar mais ainda na floresta. Até chegar à margem mais próxima do lago. Foi quando do outro lado eu vi o que eu pensei inicialmente ser um cavalo. Mas não era bem isso. Era um lobo, na proporção de um cavalo.
0: Porra. Quando você fala lobo na proporção do cavalo, as pessoas começam a ficar eufóricas: Lobo? Um lobo. lobo. na proporção do cavalo. Aqueles que o Iva? Lobo? Aí. O... o regente olha assim: Senhores! Silêncio! Continue, Rafaela.
1: Um lobo completamente branco e gigantesco. Eu não tive coragem de chegar mais perto, obviamente. Temia por minha vida. Mas quando eu estava recuando, indo embora sem, sem caça alguma, por não competir com ele Eu vi algo mais estranho ainda Esse lobo entrou em combate com uma alcateia inteira Eram todos de proporção menor a dele Até mesmo o que parecia ser maior da alcateia Eles brigaram e correram em, di- e correram
0: em direção a mais adentro dentro da floresta Novamente, todos começam a falar. E. começa a gritar, né? Como assim? Que isso? Está um abuso? Como que. que, que louco, Ele era uma branco? Mentira.
1: Completamente branco. Eu respondo só o. O cara ali que estava mais próximo.
0: Silêncio! Deixe o lenhador falar! Diga, Esmond. Faça suas perguntas.
3: Uh, eu? Tá. Ah. É. Então aquele outro lobo, o branco, estava demonstrando poder para os outros, tentando se tornar o líder da alcateia,
1: lutando com todos eles ao mesmo tempo. Não seria de alfa para alfa? Alfa?
6: Isso é uma mentira! Ela não tá falando nada com nada. É, é, uma mentira. Não sei do que ela tá falando. Nunca ouvi falar de lobo de tal tamanho e tal poder. Isso é um absurdo. Silêncio, já falei. Hum.
3: Se existe um ser assim, do que, que ele se alimenta?
1: Essa é uma das minhas preocupações Alguém. Um lobo desse porte Um superpredador desse nível Vai acabar com toda a caça na região E... Senhoras e senhores Eu não ganho dinheiro contando histórias Eu não ganho dinheiro mentindo Não trabalho com isso Eu sou uma caçadora Eu não vim aqui Esperando que vocês acreditem Eu só estou falando o que eu vi
0: Um homem se levanta e mas todos aqui são. Dependem da floresta. Acha que você trazendo histórias como essas. Não vai assustar todos? É claro que vai! Não é, pessoal? Vai todos se levando. Mãe, eu, não eu disse! Novamente, o regente. Parem! Calem a boca! Bom. Não importa o que vocês acham, Rafaela nunca precisou mentir. Sempre foi uma caçadora habilidosa. A partir de hoje, antes que aconteça alguma coisa que possamos nos arrepender, eu irei procurar pessoalmente o guardião que fica abaixo de seu for, Solicitar a ele apoio e ajuda. A retirada de recursos na cidade e entorno está proibida. Até a última ordem. E aí as pessoas começam a murmurar. Mas o lobo, ela tá falando mentira! Um lobo! Está decidido! A nossa reunião está encerrada, peço aos senhores que, do mesmo jeito que sempre confiaram em mim para administrar esse regimento, continuem confiando agora. Viagens para as áreas de coleta estão canceladas. Não sabemos o que estamos enfrentando e nem o que podemos despertar se desrespeitarmos algum ritual dessas terras. Lembrem, somos visitantes aqui, apesar de estarmos aqui há muito tempo. Recebi da ordem dos cavaleiros a missão de manter um bom relacionamento com guardiões, e é isso que faremos. Aí começa a gritar novamente. Aqueles ah. caras só pensam nele nas matilhas. O que, que você quer falar? Se ele falou, tá falado. Beleza. E aí, o, o homem que tá do seu lado fala assim: Isso não muda nada. Vamos continuar com o plano. Helena não vai se render a uma situação dessa. E pois reunião é. encerrada.
3: Ô, Rafaela.
0: Rafaela, todo mundo tá indo embora, você vai procurar a Rafaela?
3: É... Eu falo Rafaela! Fala! Ah, poderia ir conosco para a taberna?
1: Eu não bebo.
3: Não, não é pra beber. É porque... Já que você viu a criatura... Talvez o meu irmão... Se interessa tem interesse nela e bem a gente tem que resolver uma coisa
1: ok Rafael? então eu então você eu vai eu acompanho vocês
0: ok vocês vão saindo as pessoas vão te olhando uma cara feia, Rafaela. Hum, tenha um bom dia. Eles vão tudo olhando pra vocês de cara feia. O homem cavalariço isso, ele vai olhando pra eles assim, encarando de cara feia os que estão ali. Eles vão se dissipando. E um deles passa bem na sua frente, Rafaela, e fala assim, espero que esteja satisfeita. Estamos começando o outono O inverno vem vindo e precisamos de alimento Suas informações Vai atrapalhar a coleta desse ano
1: A coleta desse ano Não é a maior preocupação Um lobo daquele tamanho seria difícil de abater Quantos
0: coletores a gente perderia? Diga isso como estivesse Faltando comida na sua mesa, garota. E ele vira as costas pra você. Outras pessoas ficam te olhando de cara feia? E... Vocês estão indo em direção a... A... A, a taverna. E vamos mudar novamente o ambiente, o clima e vamos pra outro lugar. Aldric. Uhum. Não preciso dizer nada sobre o que pode ter acontecido nessa taverna, né? não há necessidade. Ok. Mas abro, a janela se abre e o sol entra. Helena, abre os olhos, jogando pra cima de você as tuas roupas. Arrume-se. Ou melhor, deixa eu falar com a voz da Helena porque eu se esqueci de botar. Vamos lá.
7: Ah, ô-me-se. Temos pouco tempo até a decisão de sair.
0: Ela sai, vai indo em direção ao. à porta. A porta se abre. Ela para na frente da porta e fala mais uma vez.
7: Espero que não se decepcionem com a nossa viagem. Preciso da sua cabeça dentro do que vamos fazer, senhor cartomante.
2: Ah, certo.
4: (risos) O pior já passou.
7: Tem muito dinheiro envolvido. Ah, Se você está preocupado com a menina, não se preocupe. Provavelmente, ela encontrará alguém que vale a pena.
0: E ela fecha a porta. Cara, você fica sozinho com a sua desolação.
2: Ele fica desolado mesmo, velho.
0: É, porque você é um namorador, né, cara? A mulher foi embora, então você não é. Ela vai procurar alguém que vale a pena.
2: Sim, sim. Ele se arruma ali... E desce depois de um tempo.
0: É isso. Helena vai descer nas escadas. Quando ela chega na parte de baixo lá, ela encontra o Rock junto com o grandalhão, que é o Nitz. Ele está bebendo ali e já tá assim. Ela só balança a cabeça. É. O. O Homem Inteligente, ele vai até ela assim e você, você escuta o rock ele falando com ela assim é, As coisas estão todas prontas, senhora Eu já fiz todos os cálculos e já li todos os livros ontem à noite tenho certeza de que as as informações estão corretas Já temos tudo o que precisamos Onde está o garoto? Ele está se arrumando Ai caraca, toda hora eu esqueço de mudar a voz dela E ele fala, ela fala
7: <risos> Ele está se arrumando
0: Eu acho que ele vai ser ideal
7: Não fale besteira em voz alta
0: E de repente A Ela só chega... Você escuta isso, tá, Irock? Eu só tô... Eu ouço
4: quando eles param de conversar Eu olho pro meu copo e continuo limpando a cerveja, tá boa?
6: Pô, o grandalhão, ele tá ali se amarrando, né? É algo maravilhoso Parece um néctar dos deuses eu nunca vi nada tão maravilhoso assim, meu caro e velho taverneiro
4: Você aguentou quatro canecas, peraí E, mano, eu vou lá no fundo da minha prateleira de bebidas E puxo aquele
0: whisky Eita fera.
4: Aquele whisky E ponho pra fora. Pego em dois copinhos pequenininhos e sirvo. Prova esse aqui
0: então. Quando você empurra pra ele assim, ele...
6: Essa... Essa é da boa?
4: Essa é digna de deuses,
0: meu amigo. (risos) Cara, o quanto que ela é poderosa. Você fala. Cara, se eu pudesse pôr em...
4: Não em termos de poder e de álcool. É literalmente como se fosse um vinho do Porto. Beleza. É uma das bebidas mais
0: consideradas do mundo. Ok, então vamos lá. É, o cara tira um 15. <risos> cara, quando ele bebe, ele olha pra você assim. É como... Se o próprio
6: céu descesse ao sol da minha boca, que maravilhoso! Você deve ser um feiticeiro de mão cheia por ter tamanho poder nessa pequena garrafa.
4: Meu amigo, eu sou um cozinheiro de mão cheia. E esta é a nossa.
0: E é, bebo também. Nossa, ele é maravilhoso. Helena vai descendo <risos> e vocês estão ali, ela tá olhando para vocês assim, ela só bebe um pouquinho do que você preparou ali de café. E de repente, a porta se abre e quando a porta se abre, entra por ela o o cavalariço, o Hesmond e Rafaela. Helena, ela, ela só olha por cima Assim, dos olhos, assim, por cima dos ombros Assim, pra Rafaela que tá entrando Pode falar, é Rock. O que sei sobre Rafaela? Cara, ela é Filha dos Beckers Ela é uma caçadora O... O... Uh, Juan, pode dar uma informação Que toda a cidade saberia sobre você aí Por favor? Quê? Informações que seriam naturais da cidade saber de você, sabe? Tipo assim, o que que você, a sua família, você deixaria escapasse assim, sobre você? Você é uma caçadora conhecida. Bem,
1: eu não sou muito de ficar me abrindo, mas todo mundo sabe que eu ganho a vida com isso, vendendo couro, carne. Eu não tenho ouvido falar do meu pai há bastante tempo.
0: Mas era um, bom, um grande caçador? Era. Eu venho
1: de uma família de caçadores.
0: E provavelmente, o Wade Rock, você saberia que ela, ela teria é, muitas das carnes nobres que você já comprou para fazer seus cozidos, ou o couro que algumas pessoas compram ali para fazer... Botas e essas coisas, ela é responsável por grande fatia desse mercado.
4: Ok, 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 perfeito, perfeito. Era o que eu precisava, obrigado.
3: Irmão, nem te conto.
4: Eu olho pra ele. Tinha um Ao lobo menos voltou desse
3: tamanho. Tinha
4: o
5: Tinha um Mano, eu um
4: cavalo.
0: Eu olho pro guarda e pra guria que tá ali, maluco! Não, o guarda, o guarda não foi, foi só a Rafaela, o, o cavalarício, né? Que é, o, na verdade, o cara que tava com vocês também. É, Eu olho guarda. pro cavalarisso e pra ela. Mano, o que é que aconteceu? Você vê só que aponta para pra Rafaela, o cavalarisso, se volta pra poder comer alguma coisa ao lado da Helena. A Helena se vira pra você, Rafaela, enquanto o Rock tá, tá falando. Pode falar, Wirok, se quiser continuar aí. Rafaela?
4: Desculpe, você aqui? Por favor, quer beber algo? Comer algo? Água, por favor. Eu não bebo álcool. É de manhã. Café? um Leite com mel? Só mesmo água? Sim, só água. Prepara meu leite? Perfeito. Mano, eu já tava preparadinho, já tava ali com o melzinho e tudo. Toma aqui, irmão. Pego e preparo ali, de boa. Toma o meu caneco.
0: O que é que aconteceu? Tipo, lobo branco, cavalo? Você vê que o cavaleiro vão andando até a mulher e ele fala: <risos> O regente acabou de dar ordem para que. As viagens em direção às zonas de coleta sejam proibidas. Aí a Helena levanta uma sobrancelha e o homem inteligente fala assim: Isso vai atrapalhar a nossa caravana. Helena olha para Rafaela e chega bem próximo de você, Rafaela. E ela fala assim:
7: Então, pequenina, o quanto você. Tem conhecimento sobre o problema?
1: Eu não tenho conhecimento algum. Eu só vi. Ele falou um lobo branco e um cavalo. Agora junte os dois. Hum. Era gigantesca aquela criatura.
7: Vejo que tem um arco em suas mãos. Sabe usá-lo? Sei, sim. está disposta a ganhar um bom dinheiro pelo que eu estou entendendo a cidade vai ter problema para coletar recursos Acha que todo bom dinheiro vai ser útil agora
1: eu sou uma caçadora desde sempre sempre trabalhei com isso de maneira honesta Você não está me oferecendo nada Fora disso, não é?
7: Estou querendo comprar os serviços do seu arco Exatamente para ser Honesta Apenas Caso uma fera seja um problema Que você possa nos dar um pouco de Segurança
0: O grandão olha assim
6: Mas e eu aqui? Eu dou segurança.
0: Tem também eu.
6: É, eu não? e meu amigo taverneiro. Posso dar segurança a vocês?
7: Eu não estou falando é, sobre você... isso. Precisamos de alguém com... talento sobre... as criaturas locais. Não temos uma caçadora? E ela me parece ser bem... habilidosa. Então...
1: Eu pensei em falar que ela já tinha toda a segurança que precisava Até que ela falou o que ela buscava em específico Que é o, a minha área de caçadora O, o reconhecer de criaturas locais e tal Talvez saber andar na, na floresta Aí quando ela fala isso Eu mudo de, de pensamento Antes eu ia negar, agora eu aceito Eu balanço a cabeça pra ela e falo Eu vou com você então Aí o
0: cavalariço fala assim mas o regente fez a questão de dizer que está proibido. Bom, <risos> não,
7: não somos nativos daqui, eu estou encomendando serviços desses homens. Algum de vocês tem algum problema em apenas ignorar... a... essa... recomendação do regente de vocês?
4: A pergunta é, o que foi proibido?
0: É, Aldric, você desce E vê a Rafaela Que também você conhece Você já viu a Rafaela Aldric? Hout? Ele tá
3: se vestindo ainda
4: <risos> Ele ainda não superou deixei,
3: a... Ele Beatriz. não superou.
0: Deixei ele com a Com a A visão, com a visão da desolação dele. Ah, acho que ele não tá aí. Daqui a pouco ele volta. Ah, ele desce, olha a Rafaela. Tá de boa, tranquilo. Aí, ah, ó. É. Desmontou. Ah, fala aí. Alder, que você vê a Rafaela ali. É alguém que você conhece, sabe que é caçadora. Não sei se você já deu em uhum. cima dela alguma vez. Apesar que você não pode ver um rabo de saia. <risos> Pelo pô, não é bem assim também, não, pô. Só que você levou umas duas porradas da vida hoje. Você levou uma porrada da... da da menina que você tava gostando e levou uma porrada da mulher que você passou a noite
2: é só
0: sofrência
2: (risos) o quesito pra ofertar com alguém é o seguinte tem dinheiro?
0: não, Rafaela não tem dinheiro (risos) então não então beleza você vai descendo as escadas e essa cena é importante, pessoal quando ele desce as escadas você vê que a vocês, principalmente você, Wade Rock, que estava antes de todos chegarem? Você vê que a Helena olha para o Aldric que está descendo as escadas. Ela olha para o homem inteligente.
7: E ela fala assim: "Vamos, senhor Aldric. Alimente-se. Temos a nossa missão pela frente." E parece que precisamos sair o mais cedo possível.
0: Aldric? Ah,
2: tá, claro. Ele inconscientemente ele pega do baralho, mas daí ele deixa na pochete de novo.
0: Helena olha para todos e diz.
7: Sairemos tão logo vocês se alimentem. E... Taverneiro? Sim. Ou melhor, Sr. Rock, Faça... Pode levar os, mai- os melhores recursos que você tiver aqui de alimento. Garanto que... Será muito bem recompensado.
4: Com certeza. Porém e eu fico olhando muito fixamente para o <risos> Nem continuo minha frase. Só vou arrumar minhas coisas de cozinheiro e a comida.
0: E quando você vai se vai saindo de perto de perto deles? A nossa mesa vai terminar aqui, porque essa é a primeira parte. Essa mesa eu estou dividindo ela em três sessões. A primeira sessão é essa, para vocês conhecerem um pouco dos personagens de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. E voltem sempre para a gente jogar a próxima sessão. E valeu!